0: Товарищи
1: дорогие, доброе утро Сегодня у нас среда От слова середа, середина Здравствуйте, Ладик вас с ну, середой, сербонец да. <смех> Вижу, что у вас, так. как говорится Так сказать, настроение сегодня Танцевальное
2: Это австралийский, австралийский коллектив Ну да, кстати, опять они, Если вы услышали, если вы внимательно слушали То они опять свистнули сэмпл Ничего нового, ничего нового в музыке не
1: происходит <смех> Пойду посмотрю В лаваре Брокгауза и Ефрона, что такое Сэмпл. Ну а пока да. хорошие, давайте хорошие из соцсетей, для того, чтобы как-то немножко приподнять э, настроение. Ну, представьте себе, э, значит, сообщение из Киндера. Так. Прислала мне девушка Анна Я, кстати, интересуюсь Почему <coughs> девушка Анна бороздит женские анкеты в киндере Это достаточно странное явление Может быть, искала, чтобы вычислить и уничтожить конкуренток Такое часто бывает, да Ну, обнаружила она в киндере 21-летнюю, э, ну, наверное, женщину давайте, давайте уходить от этого, я бы сказал так Гендерно-нейтрального определения «девушка»
2: Ну что мне кажется,
1: мне кажется, хватит уже всех называть девушками. А я считаю, всех женщина это звучит Надо... гордо, да? Давайте вернем слову девушки, а затем слову девушка, а затем и им самим невинность.
2: Нет, давайте вернем слову девушка, слово
3: женщина.
1: Да, давайте пусть они сами с собой разбираются, да. Так вот на фотографии изображена, ну как сказать? Полуребенок, полудевочка С волосками свесившимися прямо в кадр Фото сделано с колен угу. текст, текст следующий в объявлении Это пишет Мария, 21 год Ну-ка. Всем привет Меня зовут Машенька И я белая девочка это, знать ничего российского, Владик. Не вот. надо там, так сказать, чесаться нервами. <свят> Просто белое, да. Ну, сегодня, да, я понимаю, уже никак. Это значит, что мне очень сложно без духовной и материальной поддержки. Моя душа страдает, если я не могу купить себе билет на Декамерон или туфли Кучи. <свят> мне приходится отказываться от элементарных предметов роскоши. Это удручает, делает меня слабой, несчастной. Здесь, в киндере... Я ищу покровителя, человека, который будет поддерживать меня материально и духовно. Я, в свою очередь, буду поддерживать вас, делиться энергией. Ах, и вот! чем Делиться энергией, видимо, электроэнергией. Нет,
2: значит, у нее есть вилка, шнур. Она будет вставлять Нет, вам.
1: в нее есть розетка, я вам покажу. А, конечно это уже грязь. Шнур и вилка как раз системы. Это драта от другого устройства. Так вот, я, в свою очередь, буду поддерживать. Это вот девочка в 21 год пишет вот эту ересь. Представляете, сколько лет на тренингах проведено. Я, в свою очередь, буду поддерживать вас. Делиться энергией и своим. Так. Временем, временем, ничего, по, ничего пошлого. Понимаете, товарищи? Ну, о, в принципе, я, честно говоря, и раньше, я, я сейчас искренне скажу, никогда не завидовал людям младше меня, потому что все-таки жизненный опыт — это такая дорогая штука достаточно, да? Но сейчас мне совсем как-то стало обидно за ребят, которым вот как раз 20 лет, что они вырастают в среде, в которой вот такая ересь, mm -hmm. да.
2: Что им на... предлагают энергию. Этим. Они
1: им предлагают энергию, но за нее надо заплатить.
2: Естественно, конечно. Как
1: следует конечно, заплатить. Конечно. Как следует, да. Вот. Ну что же, друзья мои, я смотрю, что по вашим письмам, что письмо Антона, завершающую часть которого, я надеюсь, мы прочтем сегодня, mm -hmm. оно вызвало переполох. Я получил несколько писем с комментариями от женщин, mm -hmm. добавку с фотографиями от самого Антона. Ух oh, ты! Добавку, да. Вот так что ну, давайте перейдем к сладкому. Обляпаться. Вам сахар вреден. Да
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, краткое содержание предыдущих серий Мужчина Антон, который многие годы ищет себе женщину Наконец-то, так сказать, разочаровавшись в системе киндер э, Посетил танцы танго, где увидел 26-летнюю, а ему самому 31 год, девушку Юлю Стройная фигура, пластичная, в сексе чудесная вот, значит Но при этом никогда не улыбается Мы это с вами зафиксировали, да, Владик
4: угу.
1: Дальше, Юлия совсем э, Очень быстро, после того Как наш Антон подарил ей На 8 марта кольцо с бриллиантом Предложила переехать к нему
2: Она очень быстро перестроилась, да Переехала, да, пере...
1: отменила свою работу Да, переехать к нему Вот, и, соответственно Бросила работу Стала ходить на собеседование Потом вообще перестала ходить на собеседование И сказала, а давай ты будешь отдавать мне свои деньги ну или хотя бы трицулю в месяц и тогда мне не придется работать uh -huh. за а какая энергию, как, послушайте, а какая прекрасная прекрасная логика да ты хочешь чтобы я работала а давай ты будешь давать мне трицулю и тогда не понадобится мне работать круто ну и все это в итоге стало его доставать она мало того что содержалась за его счет он вывозил на море ее маму да.
2: золотой мужчина.
1: Дарил подарки, поскольку он айтишник, у него есть деньги, вот, значит, дарил подарки ее родственникам, одевала, обувал, кормил ее, включал ей свет в туалете за свой счет. Да. Включал ну, и с... ей
2: Пугачеву, так.
1: Да-да-да. Ну и в итоге она начала наглеть, в общем, на полчаса задержался, устраивала ему какие-то, значит, на работе э скандалы. Uh -huh. И в итоге все это его достало. И когда она его взяла на слабо, так сказать, может ты и ключи заберешь у меня, сказала она, а он говорит заберу. И так прошла неделя, вы помните, да, и наконец, наконец она прислала ему, нет, она позвонила ему и сказала: ты ничего не хочешь мне сказать? Нет. Тогда будь дома. У тебя мои вещи не забывает. Я сейчас приеду переодеваться в красивое платье. И поеду в дачной клуб Искать себе настоящего мужчину Такого я выдержать не смог Воскликнув Юля не так, Юля Как только я повел себя с тобой так же Как ты со мной Ты ушла С меня довольно по-итальянски Баста
2: он выключил Барзата FM на своем приемнике.
1: Да, из меня довольно. Я не камера хранения твоих вещей. Я их все аккуратно сложил и могу отправить контейнером. Ты слышишь, контейнером, девятифутовым каким контейнером по адресу, с по адресу, который ты назовешь. Я все оплачу и прослежу, чтобы их доставили в целости и сохранности. Сейчас меня, внимание. Так. «Нет дома!» «Ясно?» да. «Дома только вещи!» да. «Затем я положил трубку, и больше я на ее звонки не отвечал, а в сообщениях писал, что сейчас занят и не могу говорить!» «Занято!»
2: Подождите, у нас же есть это, эта фраза
1: <свят> Конечно, конечно Мне действительно было трудно говорить с этим человеком Смотрите, впервые в тексте появляется слово человек Я находился в таком сильном смятении и шоке, что подступала тошнота Но я бы даже сказал в данном случае тошнота
2: нет, тошнота — это фамилия, а Ташнота. Это у кошелота,
1: я понимаю, да. Ташнота
2: это состояние, тошнота, Александр Тошнота — это фамилия. Александр
1: Тошнота — это модно. И тут, неожиданно, через два часа от нее приходит сообщение. Так. Зажимаю носовые пазухи. Антон. Я понимаю, мы погорячились. Зачем все усложнять? <свят> Я согласен на все твои условия по поводу денег и всего остального. Ты для меня самый любимый. Только дай мне вернуться в квартиру. <свят> дай мне, дай, давай-то дай мне туда. Только дай туда мне прокраситься Про в эту норку. Да, Я давай. ногами упрусь об <свят> косяк, чтобы меня обратно не вытурили. Да. Я все осознала и поняла, ты самый лучший. Прости, прости, прости. Я, пишет Антон, давайте так, не поверил. Итак, мы видим, мы видим процесс излечения, да? Как из человека выходит яд Демон выходит, так? Юля, как быстро ты переобулась и все осознала? Еще два часа назад. Это все происходит в очень быстрое время, короткое время. А еще два часа назад собиралась идти в клуб в платье Искать настоящего мужчину Говори дату и время, когда ты сможешь забрать вещи Или куда мне их отправить Только если сама приедешь Забирай сразу все, абсолютно все свои вещи так. Она тут же ответила Попробовать стоило За вещами я приеду завтра вечером Передать мои эмоции в тот момент очень трудно. Я так сильно был, громче, громче, Дитье. так сильно был разочарован, что сидел и истерически, истерически, истерически. так истерически смеялся. Да! Браво! Вот это опера! Молодец, да.
4: молодец!
1: На следующий день! По предварительной договоренности! Это же какой детектив! А, ребята! Да, это похлеще это, это, сериала Это
2: роман! Да, Газета. это настоящая!
1: Давайте нас возб... сделаем новый жанр. Настоящая история. Угу. На следующий день, по предварительной договоренности, Юля приехала со своими родителями. За вещами С трудом Все уместилось В две машины Две машины Две машины вещей, ребята И это за неполные Там несколько месяцев жизни, вы представляете
2: Это были две газели
1: Полуторки?
2: Полуторки, да, да, да.
1: То есть итого три Я ни с кем Из них не разговаривал, только помогал Носить вещи а в конце погрузки Юлина мама подошла ко мне и с сожалением сказала та самая мама, которую он вывозил на море. Сказала! Эх! А теперь внимай, ты в гениальная фраза, гениальная, эх, Антон! А ведь ты был такой удобный.
4: А, а удобный. удобный. Так вот откуда
1: вот откуда Гадина-то набралась воспитания А то мы все говорим, значит, где такие значит, угу. Девки берутся А Складной это мать такая Антон. Это у нее ощущение Это она ей в голову сунула, <сослуш> что мужчина Должен быть, давайте громче Рая Удобный Как унитаз как холодильник, как матрац Как батон колбасы Батон кончается А, его надо обновлять. Как мы видим, а холодильник тыр-тыр-тыр годами трещит так. так вот, эх, Антон, а ты был такой удобный Никак мы доченьку не устроим к достойному мальчику угу. Потому что мама воспитала ты сволочь Понимаешь, да? мама? А другую не могла воспитать, сама такая. Смотришь на людей потребительски. Теперь Антон продолжает. Представляете, Сергей, я был удобный, всего-навсего удобный. В ходе короткого разговора с ее мамой выяснилось, что в ту ночь, когда Юля ушла от меня, она ха -ха -ха, поехала не к маме. Так... А к своему бывшему ухажеру Который по ее мнению намного лучше меня
0: Замечательно
1: Я тут же почувствовал облегчение от того Что все сделал правильно Как в рекламе страховки Но это еще не вся история Ну как? Не так давно Пусть женщина посопит да. Не так давно у меня был день рождения С момента расставания прошел месяц Юля, зная мою слабость к рукописным текстам, как к чему-то настоящему, подлинному в этом мире В день рождения прислала мне письмо, написанное от руки В нем были слова сожаления, надежда на то, что все образуется, желание начать все с чистого листа В общем, слова-слова я решил сделать себе подарок Предварительно накатив Неплохо Так Предва... Зап... Запомни, предварительно Предварительно. Хорошо да. так. Написал ей о том, что Прочитал ее письмо И жду ее у себя Дома Так Ну-ка, что за цирк? Юля пришла через час И несколько часов мы занимались сексом
2: ай яй 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 э, То есть давайте, Владик, юля. давайте, Пуля Владик, скажем Пуля холостая
1: Ну погоди, какая холостая Тут надо сказать
4: следующее
1: Он вызвал ее.
2: Он ее призвал
1: Затем она сказала, что очень скучает по мне и спросила. Внимание. Так. Ну, когда мне уже можно переезжать обратно? А я ответил. Эх, Юля, опять ты за старая? Мы можем начать общаться заново. С угу. чистого листа она. Так. У меня нет на это столько времени, я уже все поняла и осознала. Ну давай, давай я перееду к тебе, и тогда мы все начнем с чистого листа.
0: У тебя.
1: Мне стало грустно, но ожидаемо. Увы, Юленька, ты ничего не поняла? Если ты и правда изменилась Я это увижу по твоим поступкам А не словам Любимое женское выражение Они всегда говорят Верю поступкам, а не словам Сейчас я чувствую только манипуляцию То есть она манипулировала им Несколько часов Своей
2: акробатикой Это
1: была манипуляция
2: Абсолютно точно, конечно
1: Да, от слова манипуль Управлять
2: Манипуль переводится как секс
1: Не только Я уверен, пишет Антон То есть говорит, а потом пишет Возможность проявить на деле Свои чувства у тебя будет Но сейчас мне лучше Одному После этого Наше общение полностью прекратилось Желание возобновлять Ну естественно Манипуляция длилась слишком долго Желания возобновлять его у меня нет совершенно Да и вообще отношений не хочу Понимаешь, вот в чем Вот вот э, женщины, сейчас я вот скажу, начитаю и скажу Да и вообще отношений не хочу Буду жить в свое удовольствие Добавим так, в одно жало, правильно? Огромная благодарность вам, Сергей Понимаешь? Uh -huh. Отправляю вам это письмо, и мне становится легче. Я прямо чувствую, когда он нажал к, к этой мыши кнопку «Отправить». Отправить вот, да. Облегчился в тот же Во, Во всех
2: смыслах. понимаешь?
1: Да-да-да-да. Становится легче. Фото по традиции прилагаю. Владику привет. Будьте здоровы, друзья. С приветом, Антон из Волгограда.
3: День дяди Бастилии
0: Ну
1: что ж, товарищи, сегодня у нас 25 августа, сегодня день оперативно-поисковых подразделений Министерства внутренних дел России. Очень что хорошо. Таких ведь как вы, надо разыскивать И таких, тщательно. как вы, которые по баням ты
4: сидят. Сегодня
1: должна была бы состояться томатина, или, как правильно говорить, ля томатина. Это битва томатов в Испании.
2: Буржуины с жиру бесятся. Ну, да, так? но я так
1: понимаю, что не, не будут они в этот раз расходовать помидоры прекрасные, Сами потому седешь. что им сказали сидеть там дома все Дальше. День освобождения Парижа от немецко-фашистских захватчиков. Ну как захватчиков? В принципе, французское правительство Виши, да, само сдало все.
2: Ну да, там, говорят, продолжали работать кафе, магазины, ничего не Пели изменилось. песни, да, вот да, это, иди ну, Фиаф выступала. Да, просто поменялось верхушка,
1: грубо там говоря. Там было, так сказать, все четко, да. Mm -hmm. как, как в старые добрые времена, да. День рождения операционной системы Linux сегодня. Владик, можете да. объяснить в двух словах, что за
4: Linux? У
2: Linux, Linux есть самый главный плюс для этой системы, потому что мало пользователей, реально практически нет вирусов и троянских всяких историй. Ну, скажем так, если вам нужен там интернет и там офис, в принципе,
1: ваш выбор. День рождения консервной банки, день лазания по деревьям. Вот тут недавно женщину сняли с этим сарбалетом, да, сняли и посадили сразу. Вот повесело посиди. День под названием поцелуемся и помиримся. Этот день, кстати говоря, я не знаю, что имеют в виду организаторы, но мне кажется, вот эта классическая манипуляция при помощи близости замириться. Да, попросить прощения, или, как это сказать, снова вернуть в семью спонсора это очень нехорошая традиция, правильно? Конечно, очень нехорошая. День коктейля под названием Виски Зауэр. Слушай, ну рановато
2: um, для коктейля.
1: Ну, как для коктейля как раз нет, он заходит мягко. Так вот, первое дело, как это все появилось-то. Первый прообраз так называемых кислых коктейлей, потому что туда входит лайм или лимон. Появились в 18 веке на британском флоте, естественно. Дело в том, что моряки пили э, виски... Ром, возможно. Ну, и ром пили. Ну, а отрава, вот витаминов-то не было цинга, потому что зубы вываливались, ага. все дела. И тогда приказали, так сказать, британские Нет. короли подмешивать им витамин С. Это им ну, тогда... врачи
2: посоветовали. Хорошо.
1: Тогда они не знали, что это называется витамин С, ага. но они начали апельсиновый и лимонный сок подмешивать в ром. Ага. Оказалось, что это кайфово. Ага. После этого начали использовать с той же целью джин и виски. Да, рецепт коктейля. Простой 45 миллилитров Виски 30 миллилитров Это половинка лимона Сок лимонный свежий Сахарный сироп вот этот конечно для зубов Но не очень можно, полезно сказать, не, да. не надо добавлять Яичный белок 3 капли вообще не надо добавлять Лед 250 грамм Вообще не надо добавлять да. Ну и сегодня русский народный праздник Да и лимон не надо добавлять да, да, да,
2: да, Ничего не надо добавлять
1: конечно, Надо это портить будет. ничего Просто ешьте яблоки отдельно Фотя Поветенный. Сегодня русский народный праздник. Было принято прибираться на Поветях. А это склад запчастей этих, в этих... конюшнях, да, В гараже, да. Прибраться в гараже, товарищи. Проверить домкраты. Так вот, Фотя поветинный хозяину покоя не дает. На Поветь зовет. Говорили мужики. По их убеждениям, нельзя было допустить, чтобы на Поветях черт ногу переломил. Да. На Фотю... Да, С утра примечали, если выпал иний, вы представляете, как иногда бывает Это иний, жаль. значит, можно ожидать хорошего урожая зимых на следующий год, а если в этот день было дождливо, товарищи, а в Москве после обеда дожди,
4: угу.
1: не стоило надеяться на длинное бабье лето, понимаете? Жаль. Вот
4: так. Жаль. Вот так.
1: Жаль.
0: каждый день.
1: Ну что же, одна из реформ по, по христианской церкви в 325 году торжественно завершился в этот день Никейской собор. Uh -huh. вот во-первых принят символ веры но ну, это главная молитва христианская uh -huh. да а, осуждены ереси всякие а, отделились окончательно от иудаизма uh -huh. окончательно отделились а вот выходным днем было признано воскресенье вместо субботы ясно
2: интересно uh -huh.
1: вот так вот такая вот история а в 1530 году родился наш великий э, царь и общероссийский первый государь то есть мы мы можем назвать его федералом, товарищи. Ага. Иван Васильевич Четвертый, которого уже после смерти назвали, назвали грозным, грозным да, и да, да. до сих пор его полощет и называют, значит, демоном, садистом ну,
2: конечно. и а прочее.
1: но ну, не значит, там история такая, братишка, так. что, конечно, решающую роль в вымазывании грозного черной краской сделал, внес роль самую важную, это Репин Uh -huh. Который написал картину Картина с художественной точки зрения Написана замечательно Хорошо, да, да, А с фактической? Но, а с фактической, фактических доказательств Как вы понимаете, нет и быть не может Ну как, В сынок-то действительно погиб а? Ну, погиб-то погиб Но да, в, как, да. в каких конкретных обстоятельствах Кто ж, кто ж в царские палаты это входил? Но, значит, действительно Территория государства Значительно расширилась Началось освоение Сибири Правильно, пос Браво. Построены многие города Астрахань брал, это понятно. Так вот, цитаты Давайте. Хочешь, вот смотрите, какие умные мысли Вроде 500 лет назад было А до сих пор очень, очень свежо, смотри Хочешь легко победить страну
4: угу.
1: Начни кормить Ее своей пищей ну, хорошо, а? да. Дело-то не только в еде, а ну, дело и в мыслях, правильно? Конечно. Да. Или, например, встречал ли кто-нибудь честного человека, у которого голубые глаза?
2: Нет, Это хорошо,
1: да. Все, что не случалось с нами плохого, все это происходило из-за германцев. Да, ну и, наконец, вот такой, знаешь, был такой здоровый достаточно чувство юмора у мужчины. Свою жену, царицу Евпраксию, я не убивал, она жива и здорова, сидит на колу, чего и вам желают. Какой подлец, а. Ну, это такой вот...
2: Юморист. Порядки
1: тогда были такие. Но если серьезно... Ребята, если серьезно говорить... Конечно, Иван Грозный, великий руководитель. И э, если уж анализировать его роль в контексте того исторического периода, они а не, а не, не сравнивать, так сказать, с демократией. С современными современными да, методами. До которой пол полтысячи лет. То если мы просто возьмем официальные открытые источники, то количество людей, которые погибли в России э из-за притеснений опричнены и так mm. далее, и так далее. И если мы сравним, что то же самое, в тот же самый период происходило в Англии мы увидим там десятикратную разницу uh -huh. десятикратную и но Иван Грозный садист а вот и, и так сказать английское правительство молодец ну, понимаете слишком
2: распярен, да, да, да.
1: да в 1744м Иоганн Готфрид Гердер родился немецкий философ писатель просветитель Вообще он первым выдвинул идею национального государства Понимаете, да? Тогда люди рассматривали, ну, родство между друг другом, друг с другом Именно религиозное в первую очередь то есть здесь живут мусульмане, здесь христиане, здесь вот, так сказать, еще какие-то товарищи, да? А он говорит, нет, есть еще и нация, понимаете? Угу. Вот заложил, заложил. «Два величайших тирана на земле», — говорил Гердер, — «случай и время». И, наконец, пытался подмазаться, понравиться женщинам. В ошибке любой женщины есть всегда вина мужчины. Ишка, А им нравится. В 1767-м Луи-Антуан Сен-Жуст, еще один деятель Великой Французской революции, и революционеры его вовлекли в 22 года в свою деятельность, а голову отрезали в 27.
2: Да, достаточно так кучно шли.
1: Да, то есть пять лет по. Поработал и, все. поработал и все, и на покой а В 1803-м Наталья Дмитриевна Фанвизина родилась Это жена декабристов Фанвизина и Пущина Ну в разные время
4: День взятия
3: Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
0: а ей уж 80 разные.
1: Про Наталью Дмитриевну-то Фанвизину. Uh -huh. Она же Пущена-то. Интересная история. Только Она в разное За, uh
0: -huh.
1: за Фанвизиным-то поехала в Сибирь, матушку. Uh -huh. Там он благополучно сделал ее вдовой. Uh -huh. Вышла замуж за второго. Ну и современники отмечали некоторые сходства ее судьбы судьбой, героини Романа Пушкина Александр Сергеевич, Татьяны Лариной. А -а -а, да, да, да И она сама даже была уверена, что поэт списывал героиню с нее ничё井. И позднее она даже уже как-то на старости на пенсию выбралась а -а -а. Вот, называла себя Таней Зовите меня Таней, представляешь, а ее-то зовут Наташа Нехорошо, да Да, в возрасте 45 лет вообще с катушек сорвалась Отказалась от внешнего благочестия Внешне это когда? Это когда юбка в пол
5: Волосы прибраны,
1: да Увлеклась там. Причем такими, uh, я бы сказал, танго, смелыми. Да-да-да, uh -huh. вот именно бунт у нее начался. Ну, то есть что-то вот надломилось в ней. Надломилось. То есть судьба настоящей Татьяны очень печальна uh -huh. с моральной точки зрения. Хотя в литературном плане это наша как бы путеводная звезда. Правильно. Точно. Вот в 1812-м Николай Николаевич Зенин родился, выдающийся наш химик Первым получил синтетический анилин, то есть краситель искусственный, понимаете? Это первым. полезно, хорошо Да-да-да, на Кавказе исследовал минеральные воды, можно и сейчас попить из его источника смысле, заныривал? Не заныривал, а долбил, да так. Вот в 1818-м родилась Лола Монтес Это самая знаменитая куртизанка середины 19 века Понимаете, да? Выдавала, значит, звали ее Элиза Гильбер, на Гильбер? самом деле. А в Европе она выдавала себя за танцовщицу Лолу Монтес. Она была фавориткой короля Баварии. Ага. Вот, Была капризная, неуживчивая Но вот, мне кажется, сегодняшние девочки, к сожалению, к огромному Они списывают свой стиль поведения вот с таких вот Ну это пример для них, да, я понимаю Да, капризный, неуживчивый характер вот. Была виновницей множества скандалов а Да, я. вот И из-за нее даже этот король баварский должен был отречься Поехала в США, где стала ак актрисой Ну, видимо, истерический характер да. Алан Пинкертон в 1819 основатель детективного э, так сказать, агентства. агентства Он первым предложил классифицировать э, преступников и создал картотеку Вот отдельно налетчики, Нет. отдельно карманники Воры, убийцы, просто тунеядцы Да Дальше, что касается, сконч... как он скончался, то представляете Оступился на прогулке Прокусил себе язык и умер от гангрены Уж, ну то есть зверечь стоял ну, разговор о чем был. Либо угу, режем язык, либо все. Он говорит: язык не дам. Угу. Все. В 1837 правительство США отказалось принимать в состав Соединенных Штатов э, штат Техас. Да ладно. Да, оказалось. Кстати, сейчас Техас на особых правах-то там, в принципе, у него ему проще выйти, если Потому что решится. он ворованный.
2: Вот что скажу. А,
1: а что там свое? Скажите мне, пожалуйста.
2: Где мало. там ä, свое? Да.
1: Вот, свое да. там в
2: резервациях сейчас
1: везде. Свое, свое, да. Вот. Э, в этот день у нас что? В 1903-м Арпад Элло родился. Это американский профессор, который разработал систему индивидуальных коэффициентов шахматистов. Ну, то есть. Есть, рейтинг придумал mm -hmm. Шахмат. Насколько они башковиты, ну понятно Да, 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 сам-то он не настолько, конечно Но рейтинг Но этим придумал, да, чтобы им как-то полегче, что ли, было Вот Лев Абрамович Локти в 1908 году родился Это знаменитый конструктор зенитного оружия советский Вот, и во время Великой Отечественной войны В защите от ударов с воздуха Таких важных объектов, как Москва, Ленинград, Баку Его воздушные автоматические зенитные пушки, да Очень важную роль сыграли Играли. То есть там же история какая, Владик, не только скорострельность, да, ага. но еще и разработка автоматического времени подрыва снаряда, потому что там же этот снаряд, ага. да, там, которым стреляют по самолетам, там суть-то не в том, что он не в самолет должен даже попадать, а разрываться рядом и осколками ага. ранить его. А поэтому у снаряда должна быть заведена как бы длительность перед подрывом, ну, срок перед подрывом, uh -huh. чтобы взорваться на нужной высоте. То есть очень сложная Это система. Сложно, умница, В 1912 году родился Эрих Хонекер, несломленный глава Германской Демократической Республики, которую наши коммунисты заставили, соответственно, сдаться ФРГшникам. Да?
2: Целованный Брежневым, Вот
1: да. Потом он эмигрировал в Советский Союз, и такая неприятная история получилась. А потом Советского Союза не стало, а ему сказали: слушай, ну поскольку мы тебе ничего не обещали, мы тебя выдадим. Валяй отсюда. Да, это не горькая история, конечно. В 1918 году Леонард Бернштайн родился, американский композитор. Родился, естественно, на Украине. А оттуда все наши композиторы. Все их, и наши и общие. Давайте. В тот же день Александр Никитович Ганичев родился, главный конструктор реактивных систем Град, Ураган, Смерч. Понимаете? Uh -huh. И до сих пор работают прекрасно аппараты. В 21-м году в этот день расстреляли Николая Степановича Гумилева, нашего замечательного поэта, офицера, uh -huh. исследователя и Африки, в том числе великого, такой путешественник был. Вот. Ну, так сказать, большевики вспоминают например, чекист Бобров вспоминает, что умер Гумилев шикарно, улыбался, докурил. По Пироску.
2: Шикарно.
1: Вот. И за него, кстати, вступля... вступались и горькие, и другие деятели искусства, mm -hmm. но все равно его обвинили в контрреволюции. Это был такой, такой штамп, да, и расстреляли, да. Такая вот история. Георгий Данелли родился в 30-м году. Ну, великий наш режиссер. Абсолютно точно. Понимаешь, дайте к нам музычку какую-нибудь прекрасную. Да, да, я на этой музыке я и скажу, назову, наз, назову те фильмы, которые мы все любим. Естественно, я шагаю по Москве: 33, не горюй, джентльмены, удачи и сценар, сценарий там его. А Фоня пронзительная такая, да, история. А, Мимино, осенний марафон, ну, а слезы, ужасные слезы, за киззадза. В тот же день Томас Шон Коннери родился в 30-м. Человек в юбке. Знаю, да. Да. А, моя самая ужасная работа, вспоминает Шон Коннери. Так. Полировщик гробов у меня не очень получалось. Вот Какой такая молодец. вот история, да Уэйн Шортер в тридцать м Американский саксофонист Который вместе с Йозиком Завинулом Основал джаз-роковую команду Прогноз Завинову. погоды Завинову. Угу. Ну, Хороший Да, класс В 1942 м Маргарита Борисовна Терехова Родилась прекрасная актриса Сергея Александровича Соловьев. В сорок м mm -hmm. А? Очень Асса. Хорошо. Смотрели фильм Конечно, хороший
2: Я вырос на нем
1: Ну и Джин Симмонс Вообще он Хайм Витц Или Джин Кляйн Вокалист и бас-гитарист группы Кис Ну, размулеванный Ну, да. намазанный который, да.
0: Да. Сергей Стилавин И его друзья
1: Ну что ж, товарищи дорогие, в Москву, как и обещал наш метеоролог, угу. пришла осень, после обеда дожди, максимум, что сегодня мы можем ожидать, плюс 18 градусов, а вот в Омске совсем другое дело, ну ярко весь день светит солнце над Омском и над артышом. плюс 33. В чем-то неприятно это все слышать. Надо уметь радоваться за посторонних. Получилось. Пока не очень.
0: Новости региона 55.
1: Начнем с хорошего. Давай. Пенсионер приехал к родным в Омскую область из Краснодарского края. Представляете? Угу. Да, сбежал от 40-градусной жары. Пошел. Так. Да, пошел. Пошел в лес за грибами, потому что, конечно, на юге-то России с грибочками не очень дела.
2: Плохо, слишком жарко. А вот в Омске... Вот. Да, возле... взял с
1: собой ведерочка, пошел... Не ведерочка, да а нож. И... Да, <свят> нож, ведерочка. Все взял, тапки <свят> так, взял. Так. И заблудился. 12 а я часов я... дедули искал дорогу домой. Близкие уже забеспокоились, но удалось ему выйти из леса. На трассу так. А тут сотрудники ДПС Вы представляете, Очень к сожалению хорошо. Фамилии офицеров не разглашаются Но дальше надпись-то замечательная ну Правоохранители так. довезли домой Не только мужчину Так но и ведро с грибочками, да которое он успел собрать. А могли бы сказать ведро оставь здесь.
2: Нет, сам дойдешь, вон туда.
1: Молодцы. В Омской области будут судить чиновника, который получил взятку деньгами и бутылочкой вискарика. Неплохо бывший зам, зам главы Таврического района Володя. Вот. в августе прошлого года он получил от представителей коммунального предприятия первую часть взятки 125 тысяч рублей. Также чиновнику в качестве взятки в добавок к деньгам ага. подарили бутылку виски стоимостью а теперь внимание ну Бьем тревогу. Ну Полторы тысячи рублей. Он же мог отравиться Конечно, как-то несерьезно Это что такое? Ну это, конечно, это Вот За взятку он должен был Поспособствовать э, Договор э, об коммунальном обслуживании Подписать ну вот так вот. Кстати, в ходе следствия на его имущество наложен арест. В частности, арестованы автомобиль и ружье И бутылка вот. арестована. Да, В центре Омска за 20 миллионов уложат плитку и сделают бордюры. Об этом э, рассказал э, глава Центрального округа Омска Амангильды Миндубай. За сколько миллиардов? Миллионов. А, 20 миллионов. А, миллионов а, значит, дорожки, фонтан, лавочки, арт-объекты. В саду появится мини-сцена для Представлений культурных uh
2: -huh, Для акробатов
1: Скамейки-качели для взрослых Для акробатов. подростков Смотрите, какое, какая дифференцированная так сказать, oh, Цветовая okay. гамма Для подростков Поставят скамейки с подсветкой Да класс Им не интересно сидеть вот на обычных uh -huh. Им нужна подсветочка Это же подростки Киоск с мороженым понимаете uh -huh. Резиновая крошка Что вам еще надо? Резиновая крошка всем нужна Да. Пока Мичка ходила на рынок У нее из машины украли торт Жаль Женщина занимается изготовлением тортов На заказ угу. Сделала торт 4 кило Везла заказчикам Но тут у нее пришла в голову мысль Зачем-то заглянуть на центральный рынок Купить э, зелени угу. овощей взять Семян. себе да. А, а дело-то в чем Ты вот повезла торт Ты его вези Конечно. Не надо останавливаться нигде Никакого Вези, рынок. а потом уже за зеленью, девочка моя Так вот, возвращаясь с покупками с рынка так. Смотрит, машина открыта так. Рядом стоят люди У одного из них в руках торт, а -а. который лежал Дей -дей -дей. Представляете? Uh -huh. Оказывается, значит Когда у мамичка убежала за зеленью uh -huh. к, мою, к ее машине подошел 52-летний ну, дальше вы можете сами продолжить. Ранее судимый. Он ножницами вскрыл замок, вытащил коробку с тортом. Собирался было уйти, но тут его и поймали офицеры полиции. Своего? Они заметили вора, как uh -huh. и как только он вытащил торт, взяли его с поличным. К сожалению, замок пострадал.
2: Очень много сладкоежек, да. конечно, в Омске. Они да, постоянно в Омск... шоколад, торт.
1: Сахара не хватает. В Омской области... Значит, мозги работают хорошо. В Омской области обнаружили бешеную корову, а ведь... Вы знаете, что излечиться от бешенства нельзя Излечиться да. от коровы нельзя Вот Из ремонтируемой в Омске квартиры Пропала ювелирочка на 200 тысяч рублей Как дело было так. Мастер попросил хозяйку Несколько дней не заходить в комнату Поскольку там он укрепил Пеной дверной косяк uh -huh. Должно, говорит, застыть Дня 3-4, подождите А сам в это время сбывал краденое а? Хорошо Хорошая новость Омску дали 613 миллионов человек. 400 тысяч рублей на улучшение качества воздуха.
4: А Хорошо. Бордюры?
1: За нет воздух сначала в Омской области за миллиард рублей отремонтируют одну из самых убитых дорог из Называевска в Тюкалинск, понимаете, да? Вот подходы к омским школам признаны опасными для, так сказать, детей. Там нет освещения, тротуаров, не говоря уже о бордюрах, нет даже лежачих полицейских, вы представляете? Опасно. Ну и, наконец, пару сообщений: во-первых, житель Омской области обокрал знакомую женщину, когда она была в больнице. Женщина на плановую операцию отправилась, попросила соседа присмотреть за домом, а когда вернулась, увидела: нет 30 банок с консервами. А там помидоры, огурцы, да соленья конечно. И со двора пропал металл Все на общую сумму 6700 э, рублей угу. Ну и наконец так. новость Зазыв, товарищи Спрос на врачей и медсестер в Омске За последнее время вырос в два раза
0: вот. Сергей Стилавин его друзья Маяке.
1: Друзья мои, ну вот журнал «За рулем», старейший наш автомобильный журнал, бьет тревогу. Говорит, что согласно вступившим правилам, которые запрещают доработку автомобиля, не зарегистрированную в ГИБДД, uh -huh. да, то есть там же речь шла и о чем изначально? Человек ставит себе какое-то другое рулевое управление, глушитель, что-то делает с двигателем, да, ну понимаете, uh -huh. да, с кузовом. Так вот, в Воронеже инспектор проводят рейд по выявлению нештатных аудиосистем да ладно? с дополнительными колонками и сабвуферами оказывается теперь благодаря бумаге подписанной, Слушайте,
2: да и что и звук не поставить
1: уче усилители считаются незаконным внесением изменений в конструкцию машины это давайте ребят ну вот мы давайте мы же всю жизнь боремся с маразмом да
2: ну конечно я сам я сам не
1: я сам честно говоря не люблю людей которые вот Ездят с этим бух, 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 слушают какой-то дрянь и вот на всю катушку в пробке ты рядом с ним стоишь, у него все это зудит, там звенит, но, но в принципе это просто плохое воспитание.
4: Ну конечно, это Как это влияет на, как это в...
1: влияет на э, двиг, 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 <свят> движущиеся <свят> качества до да, автомобиля, я не понимаю. В России, дайте, до не доходить. В России прошли испытания дрона с дробовиком. Дело в том, что сейчас-то другие беспилотники, чужие, как приходится угу. сбивать? Дорогущими зенитными ракетами, представляете? Так. Какими-то еще беспилотниками-таранами. А тут э, засунули, значит, в беспилотник этот, охотничье ружье.
2: Дрона дроп Давайте его так называть. Да,
1: он, соответственно, пуляет этими охотничьей дробью. Ну, нормально. как Цена патрона 3 копейки, как uh -huh. сами понимаете. И все, и может... А дробь-то еще и широко разлетается. По пропеллеру шарахнуло, и все, и пошел вниз. Да, класс. Гениально, гениально. Концерн «Вега» разработал носимую станцию... Мне всегда нравится вот название наших военных разработок. Разработал носимую станцию Размером с 4 пачки от сигарет ну, То есть компактное устройство Называется «Лютик-Н» Короче, эта штука, она крепится на каску, может быть, на бронещите, uh -huh. и на расстоянии до 100 метров полностью ослепляет сопер противника.
2: Круто. Uh
1: -huh. Класс. Лютик. Нам эн, такое да. надо. Uh -huh. Британскую детскую сказку, которую написали в 1968 году про тигра обвинили в способствовании насилию. Но ну, продолжается маразм у британцев. Uh -huh. Значит, Усиливает гендерное неравенство, изображает старомодно положение. Женщин в, дить, э, в семье Также активисты Которые, понятно, нигде больше не нужны Как среди этих активистов У них нет ни работы, mm -hmm. <свят> ни в ней, ни профессии Воз... Активисты возмущаются тем фактом Что тигр в произведении наделен Мужским полом, а не гендерно нейтрален
2: они
4: с
1: ума Сказка под названием «Тигр, который Пришел выпить чаю» <свят> Рассказывает о том, что дома сидела девочка Софи Вместе с мамой, тут пришел тигр Он попросил разрешения присоединиться К чаепитию в итоге сожрал все, и ушел. А в финале сказки возвращается папа, тоже, кстати, не гендерно нейтральный, и отводит всех кафе, чтобы сгладить испорченный день. Все! Есть, Но не нравилась
2: сказку так, не пойми, кто пришел, да. не пойми, кто ушел.
1: Да. В Ленинградской области женщина написала заявление на соседского кота Пушка, который якобы а -а -а. дразнит ее собак и ловит на ее участке птиц. Ну а что там еще происходит? Дело в том, что эта обраточка прилетела, потому что у самой, у этой женщины есть собаки, которые не дают спать соседям. В общем, тяжба самая Наполяще. настоящая. Да? В Овциоме рассказали, сколько россиян довольны своей работой. 82 довольны, представляешь?
2: Довольно люди, это При этом
1: полностью довольны. 33 полностью. Ну, в какой-то степени все остальные не удовлетворены никак, только 5% никак, да. А вот что касается гордости, смотрите, гордятся результатами своей работы 89 то есть, то есть довольных работой больше, чем те, которые ей гордятся.
4: Угу, как это
1: вот? Это диссонанс какой-то, да. А в Беларуси мужчина на электросамокате смылся от полицейских, которые за ним гнались. Угу. Видите, какой жук, да? А в МВ... так. Да, в МВД России назвали число аварий с электросамокатами в Москве. Только в Москве за 7 месяцев этого года, это фактически половина года, 55 ДТП с участием электросамоката, два человека погибло, 57 получили травмы. Ну и 80% этих происшествий происходит на пешеходе. Пешеходных uh -huh. переходах, потому uh -huh. что, дорогие товарищи, запомните, ну, даже у кого есть права, и вы уже забыли, как надо водить машину, но ездите на сам, вы запомните простую вещь. П Пешеходный переход, надо дорогу надо переходить пешком. Uh -huh. Потому что если вы выезжаете Хотя бы со скоростью там, 15 км в час На переход, да, или на велике, например да, То водитель не может успеть э, Вас заметить, понимаете Что вы подходите к этому переходу Вы на него вылетаете и вас сбивают Понимаешь, да, да. Вот так вот, дальше, ну, вы знаете Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уотс.
2: Хороший барабанщик был.
1: Хороший барабанщик. Крепко стучал. Жаль. Ну, вот такая mm -hmm. вот история, да. А, вот Что интересного еще? Airbnb. Но ну, тут бы, конечно, обратиться к Рустаму Ивановичу. Что за сервис такой? Ну, это сервис аренды квартиры, я так понимаю. Mm -hmm. no. а, бесплатно за свой счет. Но согласие владельцев квартир а, по всему миру разместит 20 тысяч афганцев.
4: Единственное, что Это непонятно,
1: на, на какой срок разместит.
4: Mm -hmm. и, и,
1: и не превратятся ли прекрасные афганцы в сквоттеров mm -hmm. по окончании бесплатной аренды, да? Вот. Ну и что интересного, и в Питере с пятницы вернутся к работе аквапарки и аттракционы в торговых центрах. Да? Вот. да замечательно.
0: Наука. И жизнь.
1: Так, ну что же, профессура передавая утверждает, что одна лишь чашка утреннего кофе способна помочь сжигать коричневый, то есть долговременный жировой запас с помощью теплового воздействия. Представляете? Одна чашка, да. Одна. А если десять? если вообще не выходить на работу и весь день пить кофе? Да, на утро худой. Исследователи перенесли в картофель человеческий белок, который отвечает за ожирение. Это заставило картофель увеличить массу на 50 процентов а что будет потом с человеком, который съест этот картофель? Его разнесет так, что... Да, mm -hmm. да потребление ягод и красного вина снижает артериальное давление у человека. Видите, так, продолжается. Мы, да. да, В Румынии обнаружили древних людей, наверное, румын, похороненных с горшками на головах. С вот горшками. видите, как Это хорошо. Да, Шлемы такие керамические, да. Ученые нашли у гетеросексуалов гены гомосексуальности. Понимаешь, вот ученому, Жаль, когда ему. Ученый, когда он чувствует, какие исследования по-настоящему нужны и будут оплачены, они горы могут свернуть. Они нащупали и да, да, так вот интересно, что у гетеросексуалов, так, так. я же не могу вас сомневаться, правильно? Они с связаны с большим количеством партнеров. Понимаете? То есть они под это дело блудников хотят подтянуть. Российские астрономы нашли сверхновую звезду в неположенном месте. То есть такой отрывается от окуляра Неположен Наказать да.
2: звезду, хорошо. Японские
1: ученые напечатали на 3D принтере говяжий стейк, вя... как он там у них вя... Вагю называется. Вот Очень Что дорогой, еще? да. Педиатр рассказал об идеальном завтраке для ребеночка. Это смотрите: каша, сырники или омлет. Ага. Скажите, пожалуйста, товарищи медики, а можно все? Кашу, сырники и омлет. Такое вкусное. В Турции научились получать энергию из потока ветра от проезжающего транспорта. То есть проехал троллейбус и лампочка загорелась. Но а? Скоро муха пролетит, они будут электричество да. получать. Ростех представил очки от бессонницы. Вы представляете? Много. Специальные очки, их надо надевать по полчаса в день в специальные часы. Они нормализуют внутренние часы Человек позволяет ложиться спать. Цена от 7 тысяч рублей.
2: Дорого, да? класс
1: да ну и наконец в россии наше оборонное предприятие создали комплекс скрытого досмотра с распознаванием эмоций человека вы так. представляете угу. нейросеть будет определять а теперь внимание так. даже микровыражения лиц к тебе на улице подходят, а у тебя только бровь дернулась. А они уже знают. А они тебя, Украл. Они
2: тебя тут же повязали. Украл,
1: сволочи. Брать его. Давай
2: перейдем. То, и только Стэтхом не попадется. Потому что он.
0: А, кремень. Новости. Капитализма.
1: Так, ну что ж, президент Туркменистана принял участие в церемонии, посвященной началу строительства концертного зала на тысячи мест. Он э, золотую капсулу закапывал золотой лопатой, которая значит э, в яму скатилась. Эта капсула по золотому желобу. Класс. Вот. А бетон, которым Золотой сверху Золотой бетон Нет, бетон обычный, а вот тележка, с которой бетон грузили, тоже золотая Да, класс. да золото прямо а В Уэльсе кормившую чаек женщину оштрафовали за превращение жизни соседей в ад Она каждый день кормила на своей крыше чаек, туда же прибежали крысы Uh -huh. Всего 100 человек И бедные соседи не могли сидеть в своих садах Из-за боязни, что на них нагадит чайка Понимаете? Ужас, ужас, ужас да. да Ужас Канье Уэст готовится сменить Нет, не пол а Этот что? пока держится а Сменить имя У uh -huh. него имя, знаете, какое? Okay. Канье А он, знаете, кем хочет быть?
0: Okay. Е
2: <смех> ну, это его право Конечно, да, да, меньше да. лекарств ему нужно Прекрасно
1: Сторонника Трампа, который сжег э, флаг Black Lives Matter Приговорили к 6 месяцам тюрьмы Слушайте, а вот это что? Это государственный флаг-то? Это как? вот Непонятно, да? Ну, в принципе, вопрос задавать просто это, некому.
2: Это теперь актуальный флаг, да.
1: флаг. Дальше. Мигранты отпраздновали высадку на пляж на глазах ошеломленных британцев. Они приплыли из Франции в составе 20 человек. Посетители пляжа радостно угощали новоприбывших при мигрантов чипсами и свежей водой, да. А супермена в комиксах заменят его сыном геем. Автор комикса. Рассказывает, получается, что новый супермен гей. Ну, в принципе, я и раньше в этих красных труселях сомневался. Да, в британских закусочных Макдональдс закончились все молочные коктейли, перебои с поставкой молока. Интересный Понимаете, на остров, да Ну и что, еще давайте Вот такое сообщение Вам прочту В Австралии никто не ест Южноамериканских жаб Ага, так. поэтому Жабы-аги начали Пожирать сами себя Но если никто, тогда мы сами, правильно Держи мою руку Но не путать с другим девизом Никто кроме нас, это другое Не путать с хорошими жабами Да
0: Россия криминальная
1: Так, ну что, в Подмосковье Мошенники пытались присвоить жилье По поддельным документам при, при, Приперлись в мои документы угу. И хотели уже на себя Перерегистрировать имущество Подлично. Опасно В Прямуре три придурка 15, 16 и 17 лет Оскверняли мемориал славы ночью Придургам. значит пинали ногами венки били сам монумент причем придурки двойного уровня они сами снимали все это на видео и сами выложили в социальной сети то есть реально дебилы вот люди люди дожили до 16 лет но остались дебилами мне кажется это не лечится вот такая вот история да ну и давайте о чем о важном пожалуйста о важном что у нас произошло В Новосибирске Девушка с парнем ночью пошли в лес Смотреть через телескоп на звезды Потому что в городе мешают фонари
2: Свет мешает, да да, да.
1: К ним приехали шестеро закладчиков наркотиков Так и начали их бить ногами, повалив на землю. А Угрожали я... пистолетом, требовали отдать сотовые телефоны. Только крик, только крик женщины о помощи образумил закладчиков. Вы представляете? Вот такой крик,
0: правильно? Сергей Стилавин и его друзья
1: Друзья мои, но ну, сегодня мы будем, честно говоря, вызывать у вас слюноотделение Очень хорошо, очень правильно Стимулировать, да, стимулировать тех, кому, может, сегодня кусок говядины в рот с утра не лезет А мы его да, протолкнем вот. Да, друзья мои, ну смотрите, на одном из питерских интернет-порталов на Фонтанке Есть такой, вот, проводится опрос, посвященный истинно петербургской кухне Угу <laughs> Дело в том, что надо понять, ребята У нас, конечно, за последние годы Там 30 лет Ну, настоящий прорыв э, В плане общепита, да И очень сильно меняется сама по себе ситуация Люди стали больше есть вне дома Конечно, это этому способствует и женщина Которая не стесняется говорить Что я не умею готовить Или я не умею, я умею, но не хочу Или я не наним... меня Я как кулинаром тебе не нанималась Тут, понимаешь, что И так далее, да, но э, Наверное, снижаются, может быть, какие-то цены на базовые продукты в общепите не так-то дорого, как там 30 лет назад может быть э, в, в сравнении с доходами. Э, ну и э, разнообразие у нас огромное. Да, у нас есть кухня, ну, всех стран мира, в крупных городах, я думаю, найти можно и какую-нибудь перуанскую кухню спокойно, mm -hmm. еще и эфиопскую кухню, какую угодно была бы фантазия, да, у вас э, да. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые вот в этом месте, в этом городе, да, являются исконными, скажем так, традиционными. И вот журналисты задались вопросом, что такое истинно петербургская кухня, хотя в моем родном городе ну, действительно отлично готовят. Я думаю, что все, кто в Питере бывает, часто или изредка, все понимают, что с общепином в городе все нормально. Не только на Рубинштейна, uh -huh. вот, на знаменитой улице, да, где, в общем-то, через каждые три метра все кардинально вечером сменяется. И публика, и блюдо, и так сказать, атмосфера прекрасная. Да? В Москве то же самое Очень много мест Я думаю, что в любом крупном городе В Екатеринбурге, в Новосибирске В Калининграде Поесть, есть где что вкусного Но, смотрите, питерцы решили посмотреть Оценить с помощью своих читателей значит, Какое блюдо является истинно питерским uh -huh. И я посмотрел на рейтинг Который в стадии заполнения Но уже сейчас есть определенная процентовка Я вам четыре главные позиции Прочту Из самых необычных Я вот как ленинградец Я даже не знал что есть например такой термин Как пирожок с котлетой Наверное это уже пост Такой постсоветский Наводил знаешь, Разное приходилось в пирожок засовывать В
2: сосиска в тесте Да но
1: котлету нет но это уже на излете, да. На, на, так вот, на первом месте, первое, что лидирует да. Корюшка. Логично. 24%. Угу. А, я присоединился, к, ну, проголосовав, увидел цифры. На втором месте петербургские пышки знаменитые. Ну, конечно. Это с дыркой... Uh -huh. Сверху посыпана сахарной пудрой. В комплекте идет спящий кот. Вот, ну знаменитая пышечный рядом с ДЛТ, недалеко от в здании бывшей французской церкви сектантской. Как я недавно узнал. Дальше. На третьем только позиции Шавермы. Питер кстати, Питер, кстати, может действительно претендовать на звание именно столицы Шавермы. Потому что по всей стране почему-то распространилось название Шаурма. Да. Хотя я точно помню, что календарно Шаверма Ливанская пришла в Питер раньше всех остальных городов. Да. Ну и на третьем, на четвертой позиции с 11 процентами, даже слюна пошла Пирожные под названием Ленинградский набор Но это знаменитый советский ресторан Метрополь делал такие коробочки Где миниатюрные пирожные Вот сейчас женщины некоторые делают капкейки Так называемые, да, то есть это маленькие Кексики такие, да, а эти Совсем маленькие пирожные То есть там такая, например, вороночка Из теста, да, внутри Начинка, сверху крем, но она размером Я не знаю, с два ногтя
2: Ну, чтобы не поправиться, Миниатюрный,
1: да, такой набор и там все-все-все пирожные, вот они такие миниатюрные, микро-микро, для левши, да, фактически. Вот это четыре главных строчки, которые символизируют собой, значит, питерскую настоящую кухню. Туда, ну, людям предложили проголосовать, в частности, например, за куру и гречу. Просто, Но да. большого, большой популярности они не набрали. Итак, на четвертом месте ленинградский набор это микропирожные, на третьем шаверма, на втором пышки uh -huh. и на, на первом месте Корюшка. корюшка. Да? Uh -huh. это что касается Питера. Ребята, давайте сейчас с вами составим, ну, как бы такой, такой географический кулинарный справочник. Топ-лист вашего города. Да, вот в вашем Еды. городе, только, только обязательно надо будет указать, как называется этот город, да, действительно. Ну, в вашем городе самое топовое блюдо, что, что вот можно сказать: если хочешь попробовать это, надо ехать к нам. Туда. Да? Угу. Или приехал к нам, если не попробовал, считай, что и не был. Да? Давайте. 7, 103 Это наш телеграм Пожалуйста, присылайте, обязательно указывайте название города, да, и самое топовое вот местное блюдо, которое здесь готовят блистательно, да, и является кулинарным символом таким, да, органолептический символ города, как, как говорится, вкусовой, да, ну и телефон наш 728-7171, я думаю, что труднее всего будет, конечно, определиться москвичем.
2: Вот я тоже задумался а в, Действительно в Москве какие такие
1: Да-да, давайте, давайте 728-7171, наш телефон Итак, в вашем городе самое топовое блюдо Которое является символом этого места на карте Да, давайте, Сережа из Казани Казань тоже мест, Татарстан Прекрасная кухня, я обожаю Сереж, доброе утро
3: Доброе утро, парни Ну, начну, да, наверное, будет немножко стыдно признаться в том, что я живу в столице Татарстана И должен, наверное, татарские блюда рекламировать но, честно говоря, к ним я А вот шавуха, вот шаверма по-вашему, шаурма по остальному, э, по остальной части Российской Федерации, вот это вот прям топчик вот у нас. То есть самое лучшее а, ты я...
1: настаиваешь в Казани.
3: Я настаиваю, что я, если не знаю, как вот в формате рекламировать, нужно или нет, если не нужно, буду молчать. Если нужно, могу сказать, где нужно покупать, и остальные места вам не пригодятся. Ну хорошо. Ну, я думаю,
1: что мы получим еще несколько звонков из Казани. Нам нам или, или записок, да, ребят, напишите, прав ли Сереже ему 3-4 года, что в Казани лучшая в стране шавуха. Uh -huh. Давайте, Геннадий, из Москвы. Вот, давайте. Сейчас мы посмотрим в э, москвичи. Какое... блюдо ну, как... Московское блюдо номер один. Да, Ген, ну, доброе так. утро.
3: Сережа, доброе утро. Ну, не знаю, вообще по Москве много всего вкусного, а особенно чебуреки есть такая чебуречная, да, она, кстати, работает обещали, что я закрою но вроде бы работать, но хочу тут поделиться осетинскими пирогами тут в Владихавказе как бы был так. по случаю, и запивать это надо, аракой.
1: Чем Аракой, Арака. Владик! Я перевожу, не водой, не водой. Гена, да, ну, опиши, да, да. опиши, пожалуйста, эти пироги, вот, которые ты пробовал в Владимирске. Ну,
3: Казе. понимаете, это, ну, как бы, сыр вкусный, там, зелень, специи, мясо, то есть, вот это все я чуть не захлебнулся uh -huh. Я понял, я почувствовал. Это, я почувствовал это, мысленно, это, мысленно я, я с став... захлеб... Хорошо,
1: Хорошо, давайте, ребят. Вся страна. У нас страна огромная, есть свои традиции. Давайте, Кострома, Илья дозвонился. Что в Костроме? Вот Центральное блюдо. Да, Илюш, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Владислав. В Костроме, как только вы будете, обязательно так. в рядах, в центре города надо зайти в Чебуречную. Она там стоит еще с советских времен. Теми самыми женщинами, мне кажется, до сих пор в тех же толпаках,
3: они делают великолепнейшие чебуреки. Все остаются в восторге. И обстановка
6: там вот такая же, как при СССР.
1: Так, ты скажи, пожалуйста, а с котами или с, с кем там чебуреки? Угу.
3: С чем вкуснее. С кем,
6: с кем хотите. С кем с хотите,
1: хотите
3: убираете на свой вкус, да.
1: Хорошо, спасибо, дорогой. Значит, Павел дозвонился из Хельсинки. Ну, Еще такой... Э, ага. да, страна большая, как говорится, да? Холодная. Привет, привет Форсу, Паша.
3: Да, доброе утро.
1: Да. Ну, скажи.
3: Я вообще хотел бы вам сказать, естественно, вообще, хельская кухня не очень мне, но суп, рыбный суп
5: из лосося, это, конечно... Только с молочком-то, да? С молочком, да, лосось. со сливочками, а не с молочком Со сливочками
1: со сливочками, со сливочками. Со сливочками. Лососевый суп, да Ну и плюс надо добавить, что в принципе На самом деле финская кухня в некоторых местах Близка нам, например, медвежатина С пюрешечкой на масле С яичком, Бегер. да еще и соленье либо... а? Ну вот да, да, да. Про Коскин корву молчим. Все. Павел, спасибо. Еще, если будете, так. то если на то будем.
5: попробуйте, обязательно
3: нужно из оленя. Из оленя.
1: Гуляш из оленя Гуляш О, из оленя Так, давайте из Петербурга, Павел. Павел, доброе утро.
3: Да. Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, Влад Владислав. Но, э -э -паш, э -э Паш,
1: ну смотри, ты согласен да. с тем, что все-таки корюшка номер один с шаурма, шаверма, пардонте, номер два.
7: С корюшкой согласен, с шаурмой, шавермой. пардоньте, не
2: совсем. Не согласен. Это
7: в Питере, конечно, есть места, где ее готовят замечательно. Но я думаю, скорее всего, это в каждом городе можно найти.
6: Если брать из-за аутентичного странно, что забыли ленинградский рассольник.
1: Так, а чем он отличается от не В чем прикол там? Он с
6: перловочкой.
1: Ах, он с перловочкой. Подождите, сказали с перцовочкой. Ну, но ну, это, это само собой Если об этом можно да говорить это вкусно, Нет, конечно, нельзя Владик оступился, простите его Он виноват так.
6: Ленинградский Сергей, рассольник что-то, еще... да, да, а
7: кореш конечно Корешка номер один Питере. Да, но она вот.
1: временное явление, правильно
3: ведь? Да, это сезонное явление, но это... Ну,
1: можно прихлебывать, Влади, каждый день. Спасибо, Паш, большое. Давайте, страна большая. Оренбург на связи с нами. Константин, доброе утро. Кости, добрый день. Пожалуйста, в Оренбурге вот главное блюдо, центровое, что?
3: В Оренбурге, знаете, мне кажется, в последнее время очень много стало шашлычных. Такое чувство, как будто живем на Кавказе.
2: Ну, то есть, немножко это поддушивает, да, шашлычок?
3: Да, и еще, знаете что? Хотел бы сказать про соседский город Орск. Знаменит у нас Орскими пирожками. Так. так называемые ливерпульчики.
4: А
2: что там внутри?
3: Да-да-да. В
2: ливерпульчиках-то? Да-да-да.
3: Ливер, конечно. А, О -о -о.
1: печеночка. Ливер. Пирожки с да -да 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 -да. печеночкой. И еще
3: вспомнил про Питер, вы говорите, знаете... Да. У меня мама очень любит торт «Ленинград».
1: Да, ленинградский. Ленинградский uh -huh. торт. Друзья, мы и так составляем кулинарную карту главных достопримечательностей вашего города. 7 семь 7 103 5, 5 3, 3. Пишите в Телеграм.
0: Сергей Стилавин. И его на
1: моряке. друзья мои ну сегодня мы составляем кулинарную карту страны я сразу хочу сказать что э, все ваши сообщения которые вы пришлете они никуда не пропадут я их отдельно у себя в соцсетях все скопирую и опубликую хорошо uh -huh. договорились uh -huh. да чтобы ни что это не пропало А то есть ощущение значит напишешь тебя не прочтут а куда куда делать плюс 767 103 5, 5, 3, 3. обязательно напишите нам вот центральное блюдо вашего города вот э, без чего нельзя уехать оттуда э, в петербурге на первых трех это Корюшка, Пышки и Шаверма Да, а у вас, давайте послушаем, э, дозвонился к нам Александр из Ангарска Александр, добрый день
3: Здравствуйте, Сергей Да э, У нас в, в Ангарске есть, вернее, был ресторан «Тайга» ага. И так. вот там подавалось фирменное блюдо в пельмени в горшочках М -м. Или пельмени по таежному там он всегда обедала вся администрация, приезжали специально на пельмени в горшочках. Директором ресторана был, не помню его фамилии, такой его весь город знал. И вот так, что вот пельмени... Вы меня слышите, Алло? Да-да-да, да, да. а какая
1: там, Александр, в этих пельменях тайна была, кроме
3: подачи? Тайна. Вы знаете, ну пельмени делались. Я дома сам потом готовил и узнал. И пельмени отваривались до кипения, то есть ну, не, не проваривались они полностью. А потом туда добавлялся э, гуляш там, из печени. Главная составляющая была печень, там, чеснок, лук, специи, так, так. зелень всевозможная. Угу. Это потом э, складывалось в горшочек, накрывалось э, блинчиком, так. тестом и в духовочку до того, готовность как определялась? Когда блинчики поджарятся, подрумянятся, пельмени готовы. Вы угу. знаете, Сергей, так. Вкуснота необыкновенная. Я вам скажу, водка во рту тает от этих пельменей. Да вы что, да вы
1: что? Водка превращается в слезы. Да, давайте Артема из Тюмени послушаем. Спасибо большое. Спасибо, Саш. Хотим побольше людей услышать. Артем, ну в Тюмени много раз бывали, конечно, рыбы всякие у вас разные, но у вас есть одно заведение, которое еще и в Тобольске я так понимаю, филиал имеет. Ну, не буду лишний раз рекламировать, но этой. Этим летом, когда у вас был в гостях, снимал сюжет для большого тест-драйва. Ребята, лучший борщ в мире я ел. Я вот от... зуб даю керамический. Лучший борщ в мире. Вот Именно у вас там, да. А ты что считаешь, Артем?
3: Ну, я считаю, что когда побывали в
6: Тюмени, нужно обязательно попробовать том-ям. <свят> у нас просто бандитальные это ям, практически везде. <свят> это не национально, но очень вкусно. Я пробовал помь ям в Сингапуре, в Таиланде. <свят> не то это все ерунда. Бодяга, да, да
3: разучились. Разучились
1: эти, да, ребята.
6: Разучились, конечно. <свят> да, да.
1: Хорошо, И, Артем. Но, если от...
6: серьезно, да, да, серьезно. Если серьезно, то самое лучшее блюдо это, конечно, траганина из Мукшуна. Вы, Сергей, бывали у нас в ресторане Чу. Я да об этом знаю. Вот. И отличная астроганин из муксуна Обязательно нужно
1: попробовать Да-да-да, муксун вообще король Сибири Да, я согласен Давайте Эльвиру из Москвы Давай послушаем Вот тоже взгляд на столичные гастрономические достопримечательности Эльвира, доброе утро, пожалуйста
5: Здравствуйте Вы знаете, в Москве сейчас вообще нет своего какого-то блюда Такое впечатление, что ты живешь в Средней Азии Тут даже нет одни лепешки, я имею в виду, и лаваши а У нас даже хлеба, все время был хлеб и ржаной и теперь его нет. И сайки. Так. И... Но но память-то
1: есть о чем-то.
5: Ага. Я Генетическая... говорю... Генетическая. даже не буду говорить. Я расскажу. Вот то, что вы сказали про Ленинград. Я была в Ленинграде всего один раз. Ага. И была один раз в Ленинграде после восьмого класса. Летом, так. на каникулах. Так. И, значит, в... То, что вы говорите, пышечный у вас, я не знаю, где это находится, но по крайней На мере... Не в то время
2: находилась? Так.
5: Не спускаешься, и вот там мы, мы пили э, да. кофе, и вот э, такой пончик. Ну, не знаю. Но мне больше всего запомнился э, другой вообще ваш продукт. Это мороженое. Как? Мороженое? Вы, мороженое. Вы знаете, мороженое угу. У вас рожок, Это вас невероятно рожок. вкусная угу. вафля была в тот раз. В тот
1: раз, раз, да. раз, хорошо, хорошо, хорошо Юрия, понятно, разжег, да, хорошо. Давайте Сашу из Нижнего Новгорода, хочется как можно больше наших Конечно. слушателей вы, так сказать лично Тут поприветствовать. Саш, доброе зачем. утро, в Нижнем, доброе что считаешь? Утро. Да, пожалуйста.
3: Доброе утро. Я бы хотел перетянуть вот это вот пальму первенство из Казани,
4: так.
3: нашего соседней выступал. И вот прям читаю в интернете сейчас. Столица шурмы России. Так, Хочу напомнить всем, что давно признан Нижний Новгород. Потому что у нас столько здесь в каждом дворе этого запаха и дыма. А вы
1: почитаете. Давайте устроим фестиваль. Название столицы шурмы России. тем, кто
3: это пишет. Давайте лучше
2: я почитаю реальные сообщения. А не вот это. Ижевск, Перепечи. Даже не знаю, что это. Перепечи. Ростов-на-Дону, Раки. В Москве. О, из Москвы сообщение. Мороженое из ЦУМа.
3: И, и сумма, сумма. мороженое ну, Елена, Ростов,
2: солянка дружба первое блюдо в ростове на даду в якутске это конечно что извините оягос, я гос запеченное мясо же уфа козылык чак-чак омск Белиши на политехе иркутск омуль Адыгея, майкоп это губат знаете блюд ялта барабуля мидии в раковине конфеты птичье молоко воронеж о, Какой
1: да. раковине в этих. <смех> <В>
2: собственной!
1: <смех> да, да, давайте Владимира Петровича из Смоленщины. Владимир Петрович, ну а на Смоленщине это главное блюдо. Доброе утро, какое?
3: Доброе утро, ребята. Не знаю, подают ли это блюдо в ресторанах или нет, но на смоленщине, коронная наша смоленская, это значит много сильных ребер, угу. так. и на этом деле щи из русской печи. <связать> вот. Тамлёные там щи Тамлёные И к этим кислым щам Обязательно пирог с, с начинкой Картофель картофель, значит.
4: Картофельный жарит,
1: Прекрасный, я прекрасный, я прекрасный я я Владимир Петрович, спасибо большое Уж Еще он. Александру успеем Ужас. послушать Саш, доброе утро, если быстренько за 10 секунд В Екатеринбурге самое главное блюдо угу.
3: Здравствуйте. Я звоню с Екатеринбурга, но сами родом в читы из Читы, за Бакалевского края. Так, в Чите? Вот. В чите. Он, угу. в чите, да. Это
4: блюда, пузы, они же позы. да это да да у, Это великолепная
1: история, это монгольская типа и бурятская. да-да-да-да-да. И, да. кстати говоря, в Иркутске тоже замечательно их готовят. Ребят, присылайте свои, э, свое мнение на наш портал плюс 7-6-7-103-5-5, а потом э, у себя на стилавин тудей в Телеграме. Я все это опубликую сегодня.
0: Отпуск Каждый день.
1: Друзья мои, вы знаете, что на этой неделе мы говорим о Греции, но и мы поддержим сейчас настроение предыдущего часа, потому что хе -хе -хе, мы поговорим о греческой кухне, друзья мои. Да. Ее именно считают эталоном средиземноморской диеты. Хотя, конечно, наверняка итальянцы претендуют, да и французы да, со своими улитками. М -м -м. Да, да, да. Неподалеку где-то. Я рад приветствовать на связи в нашей студии Елену Калинину, предпринимателя, экспортера, члена Совета правления и казначея греко-российской торговой палаты, президента Института культуры Средиземноморья, члена Ассоциации женщин-предпринимателей Греции. На минуточку, да? Елена, здравствуйте, доброе утро.
8: Доброе утро, Калимера. Не будем нарушать вашу традицию этой недели.
1: Да, да, да. Конечно же, конечно. Лен, у нас очень много тем, очень много вопросов. Но давайте мы начнем тогда наш разговор с терминов да, гастрономия или гастрономия. Да, что это значит?
8: Ну, как и все в Греции, берет свое начало из древности. И греки испокон веков все называли своими именами. Гастрономия в дословном переводе – это закон желудка. Э -э, Древние tim... э, наши все эти предки греческие, уже наши, беру, беру смелость называть себя тоже гречанкой, после 25 лет проживания в Греции – Досконально первыми изучили понятие удовольствия от еды, поэтому все это перевели в правила, и мы не можем не назвать самых знаменитых философов тех времен, еще ученик Сократа Аристип свел к философии все материальные удовольствия, частью которых, разумеется, и есть еда, если не говорить, что она преобладает в этих материальных удовольствиях. И несколько столетий спустя извлечение блаженства из простых повседневных привычек, таких как необходимое, если нам банальное утоление голода, также было элементом учения великого философа и эллинистической эпохи Эпикура. И доходя уже до э, первой кулинарной книги, назовем, назовем ее так, э, Сиракузский архистрат, это древнегреческий поэт, автор первой кулинарной книги «Гастрономия», которая была издана в 320 году до нашей эры, и причем была написана еще и в стихах, полностью сохранилась. Она состоит из 62 поэм, и использовали ее в очень многих писаниях, в очень многих поэмах и последов последователей архистрата. Так вот, там было прописано самые основные... «Азы и правила вкуса и аппетита». У него было знаменитое стихотворение «Вожделение», в котором в мельчайших подробностях он знакомил читателей с, секретом, с секретами кухни. Особое внимание было уделено рыбе, особое внимание было уделено бобовым, ну и, разумеется, вину без него никуда и никогда. Другими словами, всем тем продуктам, которые и сейчас по сей день характерны для греческого застолья.
1: Ну то есть, правильно ли я понимаю, что в древней Греции никто не говорил, что вино вредит вашему здоровью?
8: Я вам скажу больше, вино, э, вино не вредит вашему здоровью, вино э, помогает вашему здоровью, Помогай. и этот факт зарегистрирован из той же самой средиземноморской диете mm -hmm. во всем нам знаменитой пирамиде, где вино, это единственная диета, которая разрешает использовать вино, употреблять вино в определенных так, количествах. В определенную, в меру. Да, да.
1: Так, так, так. Елена, сейчас мы как раз доберемся до этой диеты. Но надо сказать, что вот получение удовольствия от еды в древнем Риме привело к странным, так сказать, я бы сказал так, извращениям, потому что даже там существовали, по-моему, специальные палочки или ложечки, при помощи которых во время застолья вызывалась рвота. То есть человек ел, потом он все это из себя извлекал, снова ел, теперь уже дружно. Другое, и так по кругу они там могли сидеть по 10 часов за столом. Греческая кухня все-таки не об этом. Елена, что такое греческая кухня вот именно в плане правильной средиземноморской диеты, которая и доставляет удовольствие, и, как бы это сказать, мы уже затронули тему здоровья и оздоравливает человека.
8: Самое главное в греческой кухне и в этой средиземноморской диете, которая берется начало с рациона, именно оттуда пошли, растут все эти корни греческой диеты, это баланс. Это сбалансированное питание. Древние греки, нужно сказать, что они не были ос особо любителями мяса, то есть мясо они употребляли в малом количестве, в основном это были травы, в основном это были овощи, в основном это были э, злаковые культуры, которые их или варили, или ну, и, и измельчали, потом на пару как-то приготавливали. Э, это перешло и на сей день, и по сей день. Да, мясо сейчас присутствует в греческом рационе ну, хоть и в дезонорском рационе, но это, если это красное мясо, то это не более двух раз в неделю. А рыба же и белое мясо, они доступны и разрешены ну, практически через день, если не каждый день. То есть пять раз в неделю возможно употребление рыбы, морских продуктов или белого мяса. Особое место на, на греческом столе э, занимает э, сыр фета или кисломолочные продукты, такие как йогурт, такие как творог. Творог, причем здесь его даже высушивают. Здесь есть и сухая, сухой творог, и он употребляется. И еще одно э, неповторимое э, блюдо в каждом, на каждом греческом застолье – это пироги. Пироги, здесь мы их называем питы, начинкой которых, э, как правило, служит то, что есть или в изобилии, или в наличии в том или ином регионе страны. Как правило, это травы, как правило, это овощи. Разумеется, это сыр. И только тогда, когда э, где-то по каким-то причинам осталось мясо, есть еще и мясные пироги, мясные питы. Но <связывающие> в основном это сочетание травы или овощей с... Сыром. Причем сыр не, не выдержки, не, не особо засоленный, вот такие, как фета, где большое количество витаминов, большое количество микроэлементов, большое количество железа. А, и ну, только здоровье могут, может дать эта диета любому ее поклоннику. Такую диету придерживались и придерживаются очень многие известные люди во всем мире. Это та диета, которая реально ни в чё, ни, ни, Ничего тебя не лишает mm -hmm. То есть ты можешь есть все Можно есть все Главное это сочетание Вот сейчас, если вы были в Греции Или любой, кто был в Греции Есть такие э, 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 Сочетания, как э, Все могут увидеть, наверное Сыр э, твердый э, Сыр твердый Сыр, тверд, э, сыр твердый в малых количествах, и к мясу всегда подается или йогурт, или э, помазки такие вот как дзадзыки. Вы же знаете дзадзыки, да? Э, ну, те, кто были в Греции, знают. Так вот, дзадзыки, которые очень любим россиянами, скорее всего, из-за того, что там присутствует чеснок. Э, дзадзыки состоит из йогурта, из э, огурца свежего и из чеснока. И так. вот все это, это дополнение, это баланс, баланс идет потом жирным элементом, который мы получаем от
1: мяса. Угу. А, а... С
8: огромным количеством. Угу.
1: Да, Елена, хотел спросить. Ну, если сегодня мы бываем, ну, как, сегодня с трудом бываем, но еще память, память хранит эти картинки, да? Хранит. Мы понимаем, что сегодня в мире главная проблема – это ожирение. Оно не обошло ага. страной нашу страну Вот В Штатах я наблюдал Людей просто адски жирных Вот это, ага. Самая, наверное, жирная нация На сегодняшний день на Земле Ну, не везде бывал, может быть, в Антарктиде Кто-то жирнее, не знаю вот, Но, а как в Греции С этой проблемой? Вот просто это же Показательно, да, когда человек питается Национальной кухней, не жрет Сладкую газировку коричневую, да С булками ага. и с котлетами из какого-то там значит, мяса как бы, да? Вот. А вот если питается национальной едой, насколько для Греции проблема ожирения характерна? Вот опишите, пожалуйста.
8: Да, к сожалению, в современное время, в наше время, в наши дни, эта проблема не обошла стороной Грецию, особенно молодежь, которая так же, как и во всем мире, старается или предпочитает питаться, питаться фастфудом, все вот эти бургеры, но э, с другой стороны, э, в Греции даже стрит-фуд, э, то есть э, пища, которая приготавливается вот на, на скорую руку в маленьких э, магазинчиках, это с сочетание мяса с, обязательно с вот этим вот, э, с йогуртом, э, то есть пытается это все сбалансировать, но проблема как проблема остается, не будем от нее, никак от нее не убежать. Тем не менее сейчас делаются очень большие мероприятия по популяризации среди диеты и в самой греции и среди молодежи и открытие очень многих ресторанов и заведений быстрой кухни во всей греции как раз базируется именно на э, сочетании вот этой средиземноморской диеты. То есть не на саму диету, а именно на ее сочетании, на способ приготовления, потому что никогда греческая кухня, она не, не была знаменита какими-то умудренными технологиями приготовления. Это был максимально простой набор ингредиентов, которые пытались приготовить разными способами. И mm -hmm. сейчас, если проехать из одного острова на другой, то пробуя одну и ту же пищу, одно и то же название, вы, вы увидите, вы почувствуете совершенно другой вкус совершенно да. другие ощущения. Хорошо.
1: Да, Елена. Друзья мои, я напомню, что Елена Калинина предприниматель и экспортер, и член Совета правления и казначей греко-российской торговой палаты. На минуточку, О. да? Елена, ну, а вот смотрите, если мы бываем, например, на юге России, да, то мы наблюдаем О, ну. в той же Анапе, например, да, там рядом Витизева. ну, кто, некоторые говорят, что это греческий поселок, ну, и, в принципе, естественно, греческая цивилизация и древняя, и современная, так сказать, оставляющая след в нашей истории прекрасный, там есть такая штука, они называются гирос, гирос, гирос. и вот подается, да, и то есть это подается как греческое, там часто греческий флаг можно увидеть рядом, насколько с вашей точки зрения гирос это вот вписывается как раз в греческую здоровую диетическую пищу, среди средиземноморскую, или все-таки это такой компромиссный вариантик?
8: Смотрите, э, вписывается, как минимум, абсолютно в древнегреческое питание. Э, этот гирос, то есть мясо, которое вертикально расположено и жарится с боков, э, оно жарится, приготавливается таким образом, чтобы жиры стекали вниз, и все ненужные вот эти канцерогенные жиры э, не попадали в организм. Потом, когда это мясо, этот гирос, гирос по-гречески называется круг, вот то, что оно крутится по кругу, это мясо, mm -hmm. это и есть объяснение этому названию Диров. То, что он сочетается потом с теми же самыми зазыки с овощами, в большом количестве лук, если вы помните, в большом количестве помидоры. И если там есть зелень в Анапе, что скорее всего, есть. Потому что, как бы как ни крути, греческие поселения там были. Везде, где есть побережье, везде, где есть море, греки присутствовали. И там же, в той же Анапе, есть прекрасное место Гаргипия с уникальным древним дворцом, не дворцом, а как-то крепостью где очень большое население греков, и мы с ними лично знакомы, с этими греками Гаргипи и Анапы. Так вот, гирос — это все-таки приближенный к древнегреческому приготовлению мя... способу мяса, Поэтому mm -hmm. вполне доступные и вполне разрешимы. Хорошо. Хорошо, хорошо, Получили, получили пора,
1: визу, теперь, да. Ну. Получили визу, так сказать, на Гирос, да. Елена, а вы упомянули вино, и у меня среди, так сказать, тезисов есть такая фраза, она, видимо, принадлежит вам. Вино это греческая вода.
5: Прекрасно Именно. звучит.
1: Я, вы должны понимать, что пропаганда, как говорится, алкоголизма запрещена. Мы всецело поддерживаем запрет на эту пропаганду. Но если говорить об умеренности, что вы имеете в виду? Вот когда вы говорите, что в Средиземноморскую диету обязательно входят хорошие, так сказать, не какая-нибудь бодяга, да, там шмурдяг. Вот, а хорошие, так сказать, благородные, так сказать, напитки, то вы считаете, вот в Греции допустимая как бы норма для взрослых? человека. Например, возьмем мужчину.
8: Ну, начнем с того, не то, что считаю я, а то, что утверждают специалисты, врачи, кардиологи. Кардиологи считают, что бокал красного вина в день это необходимая для человеческого организма доза этого прекрасного напитка.
1: Понимаю. Понимаю, хорошо. Я <смех> да, 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 все, все замечательно, да. Елена, а можно ли нам э, греческое блюдо в принципе приготовить э, в российских условиях? Или вот из-за того, что сыра тут у нас, э, вашего наверняка, наверняка его оригинальном виде, трудно найти, то, в принципе, наши все попытки обречены не, на неудачу. Надо ехать только в Грецию.
8: Ну, начнем с того, что в России тоже есть своя традиция кисломолочным продуктом, поэтому я думаю, что определенную замену же, тому же самому сыру фета можно найти. Хотя сыр фета разрешается и здесь, в Греции, называться только сыром, которые произведены на материковой части Греции. Это объясняется исторически и географически, но э, сыр фета — это тот сыр, который произведен как минимум на 70% из козьего молока, э, из, из овечьего молока с добавлением до 30% козьего молока. Такую продукцию в России навряд ли найдешь, но э, заменить ее творогом возможно. Самое главное, что необходимо для э, для соблюдения греческого вот этого рациона среди питания, это мясо, не жареное на сковороде, а жареное как на углях или на гриле. То есть жир должен стекать. Вместо mm -hmm. этого вы можете в большом количестве употреблять. Э э оливковое масло Которое вам заме заменит Весь тот жир, который ушел Но необходим для российских э жителей Для их э здоровья И для содержания энергии И плюс он еще добавит Огромное количество полифенолов, Которые содержатся да. в оливковом масле
1: Товарищи, запишите а отдельно это? Жир должен стечь это важно а, Елена, Это ну и поскольку, поскольку мы сейчас У нас утренняя программа Да, конечно, страна у нас большая И может быть даже, не, не может быть, а уверен На Дальнем Востоке В Тихоокеанской России готовится уже К ужину, но тем не менее Вот если брать рацион Вот полезный, правильный Греческий завтрак Вот с вашей точки зрения, вот что вы посоветуете так сказать. Ну и конечно При, при возможности быстрый То есть утром нет времени стоять у плиты а, как говорится, насытиться надо правильно Вот здоровый греческий завтрак С вашей точки зрения
8: Здоровый греческий завтрак В первую очередь это свежевыжатый сок апельсинов Или так. других фруктов Которые есть в наличии Это в обязательном порядке э, Любой хлеб цельнозерновой с медом Вместо так. других сладостей э, Это в обязательном порядке Злаковые хотя здесь их все-таки отваривают, то есть каши, те, которые приняты и в России, отвариваются и в Греции. Вот. Ну и это можно, конечно, заменить вот этими пирогами, пинками, о которых я вам говорила, в которых содержатся и травы, и сыр, и они абсолютно полноценный завтрак могут служить для всех жителей любых стран. И в любое время и
1: любого возраста, что самое главное. Я, я Елена, очень удивляюсь вот э, такому рецепту, потому что, в принципе, наши специалисты, там, диетологи, которые часто в, в средствах массовой информации выступают, они все говорят о том, что э, человек очень вредны большое количество углеводов. А здесь я смотрю и стакан сока, вот, и булка вот это вот, да, и каша, это все такие Нет, углеводы. но, тем не менее, но, тем не менее, ваше мнение приняли, да, друзья, Елена Калинина. Yeah. Да, Елена Калинина, член Ассоциации женщин предпринимателей Греции, была у нас э, в гостях, друзья мои, питайтесь правильно.
3: Marcus,
0: Отпуск! Каждый день.
1: Друзья мои, мы изучаем Грецию. Э, и не только мы. Э, сегодня в шоу Картаева и Махарадзе речь пойдет о метеорах. Бывал в тех местах э, замечательные ландшафты. Монастыри парят прямо в небе на скалах отверстий. Красота да, нереальная, круто, да. да. Ну а что с свистун? Свистун-то, действительно, что с ним? А сегодня у него каякинг, серфинг, <свистун -то> дайвинг. Каякинг! Со каякинг! Со ну, да, с Николаем Свистуном Ему можно доверять, да Так что слушайте не только утром, но и в течение всего Нашего дневного эфира Друзья мои, ну а сейчас у нас э, с вами Намечается э, серьезный И исторический разговор Потому что многие из вас Наверняка слышали такое словосочетание Черные Греческие полковники угу. Ну, люди, которые Чуть-чуть внимательнее, наверное, наблюдали за этим процессом Знают, что речь идет о 74-м Годе, Да, именно с тех пор, собственно говоря, Кипр разделен на две неравных части, есть северная часть Кипра, есть, как говорится, южная, да, в одной части живут турки, в другой греки, но это отголосок того, что называлось как раз режимом черных полковников, которые, например, успели в Греции запретить, насколько я помню, мини-юбки. Ну, имеется в виду у женщин, Владик, мужчинам никто не, угрожал. Вот, мы се... никто не да, угрожал Мы сегодня вот об этой хунте поговорим, поговорим о том, значит, о какой Греции эти самые черные, причерные полковники мечтали С нами на связи Казбек Чигаров, историк, преподаватель истории, автор блога, который называется Казбек History, так что можете находить, подписываться Казбек, доброе утро Доброе утро Доброе утро, дорогой. Ну и э, вот что же это, понимаете, времени прошло много. Скоро уж 50-летие, наверное, будем отмечать, э, значит, той самой хунты черных полковников. Но э, что это такое? Что это были за люди? действительно, ч чего они хотели? И почему именно в то время они выступили?
7: Спасибо. Черные полковники — это диктатура, режим военный. Разумеется. Черными их называли за парадный цвет греческой формы. Так-то форма была светлая, все-таки климат, подходящий для этого, сами понимаете, но именно парадная форма была черная. После Второй мировой войны Грецию сотрясали волнения. Вновь гражданская война. Вообще, начиная с XIX века, борьба за независимость, за свободу в Греции почему-то всегда сочеталась с внутренней борьбой. Как еще в 19 веке? ...национально-освободительной революции Бубулина заявила лидерам революционеров. Ваши бабьи Свары рано или поздно вновь отдадут Грецию во власть. Ну, до власти турок, правда, не дошло, но обстановка была крайне неспокойная. Черные полковники опасались, что к власти могут прийти коммунисты. Тем более, что у коммунистов для этого все шансы были. Хотя и коммунистическая партия в Греции была под запретом, однако ее рассматривали все равно как весьма серьезного противника. Но идеи были довольно еще популярные в народе. Но, кроме того, в глазах всей мировой общественности, прежде всего, коммунисты были главной силой, которая смогла сокрушить фашизм. Плюс ко всему экономический кризис в стране. Черные полковники решили навести порядок. Вообще, конечно, вся Греция на тот момент напоминала вулкан. И все со дня на день ожидали какого-то переворота. Но в результате переворот совершили офицеры среднего звена, те, от кого никак не ожидали. Лидером стал полковник Папандопулос. Алло. Да-да-да-да.
1: Да-да. Прекрасно слышим. Да. А какая численность вот этой этих заговорщиков?
7: Ну, непосредственно лидерами были по сути три офицера, два полковника и один генерал и их окружение. Вообще сценарий сильно напоминает чилийский. Точнее сказать, чилийский сценарий напоминает греческий. Uh -huh. Иначет потом действовал примерно так же. Арест тех, кто с ними не согласен в армии, в первую очередь главнокомандующего. Ну а в последующем, поскольку приказы отдавали командиры подразделений, то и происходило все просто автоматически. Солдаты, офицеры выполняли приказы. В Афине введены танки. Изначально крови практически не было. Но аресты левых, всех, кто заподозрен в этом, всех, кто не согласен с режимом. Ну, как в свое время Пиночет Сантьяго сделал концлагерь на стадионе, так и Афинский подром был использован для этого же. И некоторых там же и расстреливали. Угу. Что касается а... позиции короля, да-да, слушаю. А
1: о каком количестве вот задержанных можно сегодня говорить?
7: Ну, как минимум до 10 тысяч. Угу. Истинные данные скрываются и до конца не рассекречены, насколько мне известно. Угу. Поднимался вопрос о помощи извне. Расслеживался ли тут американский след. Но, по сути, с того момента, как началась холодная война со знаменитой речи Фултона в 1946 году, уже на тот момент США автоматически поддерживали любые антикоммунистические проявления. Писали о помощи Ватикана о том, что от Папы Римского 4 миллиона долларов поступило по Пандополосу для переворота. Американцы, правда, от этого открещивались, и американский посолок по поводу захвата власти черными полковниками заявил, что демократия в Греции оказалась изнасилована. Но, возможно, это просто была игра на публику. Тут уже принцип «враг моего врага – мой друг». А главный враг на тот момент для США – советская коммунистическая угроза.
1: Да. Казбек, а сколько времени прошло на подготовку именно самого Путча? То есть э, как быстро им удалось э, ну, договориться друг с другом и все заранее подготовить, чтобы в, там, в час X все было четко сделано и слажено. Вот сколько или, это, или, или этих данных нет, достоверных?
7: Есть, но достоверных стопроцентных нет, а так примерно около трех месяцев.
1: Три месяца. А в да. итоге, вот, чтобы мы понимали, какая у них была цель? То есть, э, что они хотели сделать э, по окончанию всей этой истории с арестом 10 тысяч гражданских?
7: Знаете, лично мне вот действия черных полковников напоминают копирование не очень удачное одновременно и Сталинского СССР и Византийской империи. Они пытались поднять Грецию из экономических проблем, в частности, введение пятилеток, план индустриализации. Вместе с тем объявили лозунг «Греция – страна для православных, для православных греков». Да, как вы верно отметили, под запрет попали имени юбки, длинные волосы, рок-музыка. То есть своеобразная борьба с космополитизмом. Mm -hmm. Вплоть до того, что даже во всех заведениях общественного питания запрещалось продавать мясные блюда во время поста. Это, кстати, многим было не понравилось. Греки хоть народ и религиозный, однако свободолюбивый, любящий жизнь во всех проявлениях. И крайне не нравилось, что некоторые господа в черных мундирах определяют, что и когда они должны кушать. В целом, главная цель, чего хотели прежде всего полковники, это остановить коммунистов. А потом окончательно запутались уже в своих проблемах. Мы и пытались несколько поднять авторитет по принципу маленькой победоносной войны. Кипр наш.
1: Из этого ничего А, а можно, можно Казбек, Казбек, да -да. Казбек, можно пояснить ситуацию с Кипром на, на момент начала вот этой на выступления полковников? Кому Когда он принадлежал? Когда полковники только
7: захватили власть? Когда полковники только захватили власть? А вот?
1: Да-да-да, но на тот момент что происходило с Кипром? Я так понимаю, там ведь на Кипре достаточно долго уже были британские военные базы, которые до сих пор там остаются, на этой территории.
7: Да, да? безусловно. На тот момент Кипр считался независимым государством.
1: Угу.
7: Черные но... полковники, по сути, да-да.
1: Но каким? Греческим? То есть, к... что за состав там было, вот, население?
7: Состав населения этнический там были и греки, и турки. Угу. По этой самой причине Кипр был ничим он был самостоятельным, независимым. Черные полковники организовали там переворот, который получил название по аналогии с ними режим черных майоров. Прежнее правительство было свергнуто. Да, да. Везде черные правят черные.
1: Ну, то есть они через, Но... под, под, через подполковников проскочили немножко, да, так на ступень вниз?
7: Да, да, примерно так. Но из этого ничего не вышло. Это маленькая победоносная война, как в свое время у Николая II русско-японская, Потерпела фиаско для черных полковников. Это привело лишь к тому, что война началась на самом Кипре, и туда были введены турецкие войска. В конечном итоге Кипр оказался разделен на турецкую и греческую сторону. И это окончательно уже добавило кризиса черным полковникам. Поэтому в 1974 году они, что называется, изжили себя. Вот как старая кобра в Маугли пережила свой яд. Так режим черных полковников, по сути, сожрал себя изнутри. Позиция а короля, кстати, Константина II, в этом плане оказалась ну, более чем странной и популярности ему не прибавила. Он действовал по принципу «поживем-увидим», занял выжидательную позицию. Поэтому в дальнейшем, когда объявили референдум в Греции, оставаться ли Грецией монархией или же стать республикой, большинство населения проголосовало за республику. Да-да, у вас был вопрос какой-то.
1: Да-да-да. А, Казбек, а сколько времени в целом вот продержалась эта хунта у власти?
7: Власть они захватили в 67-м, в 1974 м уже ее лишились. Они периодически один лидер сменял другого, тот же самый Папандополос сначала ушел в отставку. В общем, у них получалось как пауки в банке. Одни пожирали другого. Но сам режим это все равно не спасло. И получилось так, что они оказались между двух огней. Их ненавидели и социалисты, их ненавидели и коммунисты, и чей-другие получали поддержку коммунисты, соответственно, от Советского блока, от Западной демократии получали поддержку социалисты. При этом как таковых конкретных боевых действий против режима черных полковников не было, но были общественные выступления. Ну и наиболее известное было выступление студентов по финскому университету преподавление которого использовали танки.
1: Да, мы об этом мы об этом поговорим сразу после короткой рекламы, друзья мои. Казбек Чигаров, историк, преподаватель истории, автор блога «Казбек Хистори». Мы сегодня говорим о хунте черных полковников, потому что вся наша неделя посвящена Греции. Отпуск Каждый день. Друзья мои, мы продолжаем разговор о Греции об истории, недавний относительно всей э, много вековой истории этой земли, да, недавней истории Греции, конец 60-х, первая половина 70-х, так называемые черные греческие полковники. С нами на связи Казбек Чегаров, историк, преподаватель истории и автор блога Казбек Хистори. Э, Казбек, так вот вопрос: э, получается, общественное сопротивление? Вот вы говорите о студентах, да, нас, против которых брошены были Танки, насколько много было жертв или информации недостоверной
7: Информация, недостоверная? информация... недостоверная да на
1: вопросе ну по вашим оценкам так это десятки людей сотни
7: ну до сотен дело не дошло но десятками исчисляются
1: десятки исчисляются а вот вы сказали что черные полковники сами себя изжили как вы считаете вот в чем, в чем была их ошибка главная в организации своей задачи
7: но прежде всего, что все-таки греки, освободившиеся от чужого бладычества, теперь не желали надевать на себя снова новый хамут, пускай даже в греческой обшивке. Изначально в Греции был сам довольно высокий дух свободы. И подобные запреты во всех областях, стремление подчинить народ полному контролю, популярности черным полковникам не добавляло. Люди хотели свободы, люди хотели демократии. Ибо, в конце концов, Греция есть колыбель демократии. Полковники перегнули палку. Можно сказать так.
1: Угу. А, я так понимаю, что и греческая православная церковь участвовала, да, ведь в освобождении от них страны?
7: Да, разумеется. Разумеется.
1: Вот. А Казбек... все дело в том. Да-да, да, пожалуйста. пожалуйста. Все дело в том, что греческие, что
7: черные полковники поставили перед собой цель борьбу с коммунистами. Все остальные цели... Ставили уже на второй план. И слишком зациклились на этой проблеме.
1: Угу. А как изменилось экономическое положение в Греции вот за их время пребывания у власти, то есть вот за 8 лет получается.
7: В целом описывает, что в экономическом плане изначально был успех и строительство жилья, и улучшение инфраструктур, и повышение общего уровня жизни. Все это, безусловно, имело место так же, как и процесс индустриализации. Mm
4: -hmm.
7: Но этот экономический успех был только на первых порах. В дальнейшем, прежде всего, подавление демократических свобод сыграло злую шутку с черными полковниками. Но, по сути, вот в Чили также, несмотря на так называемое экономическое чудо, репрессии Пиночета в конечном итоге привели к его священию. Так и здесь черные полковники в чем-то даже мирно уступили власть не доводя ее до гражданской войны. Но все были осуждены сначала при приговорении к смертной казни, а потом заменили на пожизненное заключение.
4: Угу.
1: На данный момент они э, еще живы или уже их нет? Нет, получалось?
7: сейчас уже никого из них нет живых.
4: Угу.
1: Правда,
7: в последние дни они уже их постепенно условия содержания смягчались и даже перешли на домашний арест. Так что последние дни они свои проводили в роскошных вилах. Uh -huh. под так называемым домашним арестом.
1: Казбек, а что касается вот жизни обычных людей, да, в это в период их власти. Ну, понятное дело, там запретили мини-юбки, рок-музыку, еще что-то. В принципе, сильно, сильно вот обычный человек нормально чувствовал себя ущемленным. Не тот, кому нужна какая-то свобода митингов, демонстраций, а вот в повседневной жизни,
7: в этом плане нет, подобного не наблюдалось.
1: Как вы думаете, почему, почему до сих пор столько секретов связано с вот этим периодом, и вы говорите, что невозможно данные настоящие получить?
7: Ну, по той простой причине, что, скорее всего, это все происходило, да не скорее всего, вне всякого сомнения, не без участия великих держав. В частности, Папандополса обвиняли в сотрудничестве с ЦРУ. Он это отрицал, Сиру тоже от этого открещивалось. Но, как говорили еще древние римляне, хочешь знать, кто это сделал, задумайся, кому это выгодно.
1: А что в итоге мы получили? Ну, как мир, как мир, да? И Греция как страна после того, как эта диктатура пала. Вот насколько вы видите, что черные полковники повлияли на вектор развития этой страны? И в какую сторону?
7: Ну, собственно говоря, черные полковники не открыли никакой Америки. Еще и в древности, в Греции, несмотря на то, что пишут о древнейшей демократии, которая, конечно, имела место, однако случаи тирании, факты тирании всегда имели место. Просто это показало, что никакой правящий режим в конечном итоге не является панацеей от всех бед. А с народом волей-неволей, хочешь не хочешь, но все равно приходится считаться.
1: Понимаю. Но я имею в виду экономическую часть да, вопроса. То есть, ведь сегодня Греция, ну, наверное, за последние, там, может быть, пару лет ситуация утихла, но до этого лет 10, мы слышали, как Греция живет на Евросоюзовские займы. Вот эта зависимость от Евросоюза, от внешних кредитов, она может сказать, что берет свои начала, начало, начало свои в этом путче?
7: Нет, по сути, нет. Эта проблема оставалась и раньше.
1: В какой-то степени,
7: возможно, даже черные полковники пытались эту проблему решить. Uh -huh. Вообще, по Пандополос, своеобразным идеалом для себя видел генерала Дегуля.
4: Ага,
1: понятно. Но, Пон... не, но, не, не, но не случилось. В в
7: армии. Да, не случилось. Да,
1: но не случилось. Казбек, огромное спасибо за историческую справку, за напоминание о том, что происходило в Европе совсем недавно. Казбек Чигаров, э, историк и преподаватель истории, был с нами на связи. Спасибо. Мария.
0: «Сторона музыки».
1: Жесткая заставка, дорогие друзья. Жесткая. И, конечно же, Дина Константиновна Кернарская. Дин Константиновна, доброе утро. Доброе утро. Да. Музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных. Профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Я бы сказал так: доктор на все случаи жизни. Да. Дин Константин. но тема у нас такая. Как сейчас родители озабочены, как подготовить ребенка к школе. Вот то, что и так же. С точки зрения психологии, а то он три месяца ничего не делал. Ел, пил, спал, гулял. Вот. А следующая наша задача как подготовить детей к классической музыке, чтобы они всякую дрянь у себя на сабвуферах не слушали в машинах потом, когда подрастут. Дин Константин, так надо, как бы так сказать, помочь родителям разобраться в море классической музыки.
9: Тут особо даже разбираться не надо, потому что в классической музыке есть абсолютно все. Там есть и детские песенки, и какие-то побасинки, и какие-то танцульки, и чего там только нет. Это нельзя думать, что классическая музыка — это такое, знаете, с насупленными бровями, там, с синим носом, что-то такое М -м -м", что занудное. Да ничего подобного. Веселуха полнейшая. Вот, так что на любой вкус, что называется, тут ведь <coughs> что важно, ведь приучать будет, скажем, учительница музыки, и вот это самое интересное, да. можно любого человека задушить какими-то гамами, какими-то такими суперсерьезными пьесами, которые не нравятся ребенку и не нравятся, как нужно к этому подходить? И вот тут вступает в силу психологический закон. Он называется эволюционного восприятия. То есть то, что раньше в истории появилось, то и воспринимается ребенком раньше легче, что позже, то позже. Искусство вообще, оно же самое старое, самое древнее. Вот вы родились, завопили, а уже музыка, уже музыка у вас то есть вы поете все время, интонируете постоянно, даже в младенческом возрасте.
1: Дина Константиновна, но я отказываюсь принимать женскую, женский скандал за музыку. Отказываюсь. Вот даже это если, зря, вот это зря. Даже если О, она верещит нет, динамично. Нет, осмыслен,
9: это осмысленный звук. Музыка началась с осмысленного звука какой бы ни был посыл, так сказать, психологический и эмоциональный. Но мы же не про начало, мы уже, можно сказать, про расцвет, мы уже прям про шедевры. Так вот, для того, чтобы воспринимать шедевры, нужно обязательно наполнить их жизненным содержанием. Вот э, почему, например, в музыке популярны мюзикл, опера из классической музыки самый популярный Опера почему? Потому что она... Соединена с театром, соединена со зрелищем, соединена там с костюмами, декорациями, актерской игрой. И это уже совсем другая музыка, она легче, она уже прям сама в мозги залезает. Так что учительница музыки нужно сопроводить любую пьеску, которую вы учите, не тем, что вот тыкать в ноты и говорить «третий палец, балда опять ты не занималась, что это такое у тебя?» И раз, и два. Вот это не надо. А надо, чтобы, как мы с вами все время говорили, развлечение, интерес, удовольствие. Сочините сказку на этот сюжет, нарисуйте картинку на этот сюжет. Так это же работать надо. <связь> не просто вопить да, или стучать. То есть, там, скажем, вот мы начинаем изучать произведение обычно. Пялимся в ноты, с кряхтением там что-то палец не туда, что-то балда не туда и все такое. Неправильно. Надо сначала рассказать. Вот ты играешь в болезнь куклы. Давай с тобой найдем звук. Вот каким звуком это мы будем играть. Вот давай я так вот. Первую нотку возьми. Ну что ты, ты так резко, а ты так там. Вздохни, вот как твоя кукла. То есть сначала нужно найти выражение. А не просто тыкаться в ноты. Вот я тебе поиграю, ты мне дирижируй. Я буду играть, как ты дирижируешь. То есть, вот давай нарисуем, давай станцуем, давай сочиним рассказ, как эта кукла болела, что там было. ну-ка, Гусованная нагрузка Обязательно болеть. без этого ребенок, особенно ребенок, не воспринимает вообще ничего. То есть, вот просто. Прост... Просто, так сказать, звуки как таковые для ребенка ничего не значат или значит очень мало. И это психологический закон, филогенетический, так сказать. То есть развитие историческое и развитие детское очень связаны в этом дело. То есть... В истории люди сначала же как было? Вот ритуал, да, там какие-нибудь вакхические празднества. Все едут на колесницах, там красивая декорация, у всех какие-нибудь лавровые венки на голове, что-то лоза виноградная где-нибудь там у них в повозке. Юра виноградная. Да, да, виноградная, да. Все танцуют. То есть человек воспринимал раньше искусство только все вместе. Нельзя было разъять психологически, отделить музыку от танца, от декорации, от актерской игры. Это было невозможно, потому что это было спаяно в единый ритуал. И вот наша психика работает именно таким образом. Она воспринимает музыку только тогда, когда знает, о чем это, зачем это, про что это.
1: А может быть, не всем это нужно знать?
2: Всем. Всем. Всем Во иначе дети не воспримут вообще вопрос ничего Вопрос пришел, серьезный да. вопрос да. на наш портал Давайте. Пишет человек, спрашивает Когда можно добавлять в, раци в музыкальный рацион ребенка тяжелую музыку? Тяжелый в каком
9: смысле рок, пауэрметал,
2: метал, метал, метал,
9: скорее всего тогда, попозже. когда ребенок психологически становится взрослым. Есть mm. такая изумительная книга «Мышление и речь» Льва Выгодского. Его называют Моцарт в психологии. Это выдающийся психолог еще до военной эпохи умерший рано, между прочим, тоже как Моцарт практически, он умер в 37 лет, Лев Выгодский. Он написал «Психологию искусства», он написал «Мышление речь», и вот там он еще экспериментально еще раз подтвердил, взрослым человек становится психологически лет в 12. Угу. Вот после То 12 лет... То есть уже лет... может сидеть, да? Да, да. После 12 Нет. лет как только можно сядет, уже сидеть. слушать, ну, 13-12 вот этот вот рубеж пройти, как бы оставаясь более или менее психологически ребенком. И уже после 12-13 лет это уже психологически взрослый. И вот тогда все можно. Вот тогда все можно. А до этого желательно беречь слух человека. Ага. И вот как, знаете, хорошую еду ребенку дают. Только самое свеженькое, самое лучшее. А уже какую-нибудь гадость, там, Экологически стейк, чистая, стейк да. пережаренный уже можно кушать после 15 лет.
1: Да как а, это стейк-то гадость? Пережаренный. Да что ж вы такое?
9: Пережаренный, говорю. А скровью? То есть ребенок творожок, вот и перетертая что-то такое. То есть самое только лучшее, самое приспособленное, самое такое приятное. Вот то же самое и здесь. Можно песни попсу, можно По чуть -чуть. классику. Ага. Лучше всего классика, потому что она качественна. Тысячи лет существования классической музыки. Это огромный опыт. Она отшлифована. Она очень красиво. Это подтверждено поколениями слушателей. И вот это все прекрасная слуховая пища. Вот это нужно давать буквально с младенческих лет и, скажем, до 12-13. После 12-13 подросток, это взрослый человек уже психологически, он уже может приступать к чему хотите. К современной музыке, рэп, это все, что угодно. Если там хорошая платформа заложена, и в ранние годы он слушал только лучшее. Он знает, что такое хорошо. Он уже это Подсознательно чувствует И совершенно не опасно И даже очень так, мило А что
1: произойдет, если он в юном возрасте Будет слушать, ну, до 12 лет Дрянь Вот слушать именно, дрянь, да, да, да. а
9: тупеет а в Да, в любом. Э, музыка, э, вот мы все так же, как говорят, ты то, что ты ешь, угу. так же и то, что ты слышишь. Мы же уже говорили о том, что музыка вибрации влияет на весь организм буквально. Она проникает в кровь в буквальном смысле, а не в переносном, потому что мы состоим из воды, в значительной степени наше тело. И вот это все сообразно вибрации настраивается. И если оно настраивается, Бог знает на что, то там в голове будет мусорная корзина. И вы, главное, не понимаете, почему она такая мусорная. Как так вышло? Да вот как так вышло. А так? Это то же самое, что вы ели гадость все время то есть пока мозг формируется, пока вы еще не взрослый обязательно нужна вот отборная пища слуховая вот самое красивое лучшее. но и для того чтобы человек это воспринял надо все время это сопровождать рассказами картинками сюжетами чем угодно чтобы это не было голым. Ос осознанное. Вот вы услышали какой-нибудь рам, какой нибудь там лето, а вот видишь, это гроза. Вот смотри, вот ты помнишь, как мы с тобой вот были в грозу, а вот теперь вот ты это слушаешь и можешь это вспомнить. Вот как А он и говорит, говорит он а что-то не, как... не, не, не похоже. Похоже, не скажешь, что не похоже, потому Даже что композитор под, под, знает, что он под пишет.
2: Под тут же Ниск... похожи. Нет,
9: <свят> композитор знает, что он пишет. И вот также нужно, главное, в музыкальной школе, вот это очень важно, чтобы учительница вот этот вот содержательный момент никогда не упускала, чтобы не было пустых звуков раз и два и, как это частенько случается, стучит по спине, ну давай, раз и два и вот этого угу. ни в коем случае не должно быть Это должно быть увлекательно Красиво Рассказ, сюжет, картина да, Потому что психологически Это уже в литературе научной Сейчас есть Психологически музыка Это не только звук Это и пространство, это и жест Это и высказывание То есть человек не воспринимает Звук просто как звук Звук это все, это весь мир это картина, это видимое, это слышимое, это, главное, движущееся, мы очень телесно воспринимаем звук, мы все время ритм буквально вбираем в себя». И вот из-за этого всегда подача музыки классической любой другой должна быть очень-очень содержательной, красочной, сюжетной, вот такой, чтобы ребенку это было интересно, чтобы он это, главное, сам прожил. Нужно его заставлять. Ну давай потанцуем, давай порисуем, давай сочиним сказку про это, про все. То есть, чтобы человек музыку прожил. И вот только тогда он сможет и играть, и по-настоящему это слышать, и по-настоящему этим увлекаться. Так,
1: так что а вот, вот Дин Константиновна, а что мы вкладываем э, в понятие тупой, если ребенок до 12 лет будет слушать дрянь?
9: А тупой, это, знаете, ведь в центре вот этой вот музыки, рэповской или рока, такого тяжелого именно рока, лежит Бум-бум-бум-бум. Ну, бум. Рит, да, да. да. И вот эта тупо, тупая повторность, она лишает человека чувства развития. А как может быть без развития? Ведь даже математическое выражение это, следовать на это, а отсюда следует это. То есть цепь рассуждений, правильно? В любом тексте цепь размышлений, цепь каких-то последовательных трансформаций. А если все время долбать в ухо, человек не будет понимать, что такое развитие, что такое другое. А вот из этого вытекает вот это, а вот так вот оно поворачивается. А у него в голове все будет умца, умца, умца. Умца, mm -hmm. и когда ему будут объяснять теорему, а вот смотри, а вот из этого следует от это. Чего из чего следует? Но он же <свят> не понимает, что это. Чего... он
1: скажет по-другому, а я не
4: согласен. А он не согласен, <свят>
9: молодец, два. Опять все, кол, кол, балбес, все, кол, не усвоил. Поэтому, когда мы хотим, чтобы человек воспринимал мышление вообще как таковое, как процесс, вот есть даже книга гениальная, кто особо интересуется музыкальная форма как процесс. Это написал Борис Асафьев, так, выдающийся так, так. нас музыковед.
1: Он... Дин Константин. Да. А вопрос? Да, Вопрос, может быть, с подвохом, так сказать, но вы попытаетесь гендерно-нейтрально оценить мой вопрос. Значит, а если получается человек, значит, слушавший до 12 лет неправильную музыку, расстроил у себя в голове способность размышлять, делать выводы, да, закономерности. То есть это следует из этого, uh -huh. да, Я по вашей точке зрения. Очень правильно идут. говорите, да? Так, так можно, вот. Да то смотрите, а можно ли сказать, я с точки зрения мужчины, что вот э, так называемая женская логика, с которой сталкиваются мужчины, например, в семейной жизни, когда человек вместо умозаключений вырывает из текста какую-то одну удобную фразу, перекручивает что-то как-то, вот нет контекста в рассуждениях никакого, то значит эта девонька до 12 лет слушала всякую... Муру. Херунбуру. Муру.
4: Элегантно вы
1: подвели-то, а. Ну потому что а что с ними происходит? Ничего с
9: ними не происходит. Давайте разберемся. Вот с вами-то, вот вы как человек говорите, а они-то как бабы. Ой, слушайте, с вами обсмеешься. Угу. Тут э -э, играет же роль совсем другое. Когда мы говорим о мышлении, то мы говорим, когда вы в спокойном состоянии, не будучи рассерженными на училку математики, нормально решаете пример и нормально решаете задачу. И вы э можете все объективно оценивать и думать. А когда вы ссоритесь с женой, то так... это же эмоции! Они же стирают с доски все мысли. Uh -huh. То есть если она даже в обычном спокойном состоянии, совершенно нормальный, разумный человек, то когда она нашла в вашем телефоне портрет Дивахи какой-нибудь... Она говорит, ах ты негодяй погодите, Ах ты мерзавец. Погодите, чё ж мне и, и уже... на деваху
1: по полюбоваться нельзя
9: Вот это вы уже решите с ней сами <с да? Но я просто говорю как пример Когда человек взбудоражен Когда так, он эмоционально эффектно. Ну конечно, чисто психологически Когда он эмоционально на взводе то он просто себя не контролирует. Мозг и... Отключ... Отключка полная. Это... это просто, можно сказать, вой идет. То, что там слова, это не играет роли. А она на самом
4: деле
5: говорит:
9: могла бы никакие слова не говорить, а прям вот так вот. Вот так
5: вот. как
9: в жизни. Без слов, без слов, все было бы понятно. То есть надо воспринимать вот этот хай, как. Музыку, да? Да? да только, только как музыку. Да, Это
1: такие да, фриджаз. Да, да, такой
9: вот фриджаз.
4: Шикарно, ну, и все. А и ведь хочется,
1: хочется вызвать полицию. Придет время, вызовите. Нет, Потому что психиатров-то уже невозможно сейчас. На каждую жену, психиатр
9: не напасешься. Конечно. Не, ну как же? Вот. Вот. Так что, конечно, когда происходит какая-то ситуация нештатная, не совсем штатная, то мозги отключаются у любого. А что вы на, а на женщин не сваливаете? Потому что иногда, кавалеры, так. очень так. даже эмоциональные, точно так же опят.
4: И точно так же
9: вопят. А, да. так же... «Где была? Ты где шлялась?» «А ну, что такое?» «Ой, я у Дуськи была, мы с Дуской ходили в магазин». Дуска, я сейчас проверю, где твоя Дуска. Понимаете? И он уже все. Но гораздо более мелодично, кстати. Все-таки какая-то есть. Логика какая Сейчас проверим, дедушка. Но это я, э, так ну, сказать, это Константин. Это да, мужчина, мужчина,
2: выросший
1: на паршивой музыке. Да. да. Вот Дина Константин. Но вот смотрите. А если взять идеальный вариант? Идеальный вариант. То есть, что в избежании неправильных перекосов в сторону тупости сознания ребенка, в принципе, отлучить его От музыки, от любой о, Вот что будет о, с таким лаборатором Это еще хуже. Да. Вот так. еще хуже
9: Вот давайте так Хорошо, неважно и совсем плохо Вот Серьезно? когда мы играли Тупую музыку так. Это было неважно ну, нехорошо, ну, не, ну, не самый лучший. Но вот совсем плохо это когда вообще без музыки. Это невозможно, потому что музыка, мы же с вами тысячу раз говорили, она стимулирует связи между мозговыми полушариями. Ну, если вы их не сформируете, так? ваш ребенок будет э -э 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 -э", и ничего не скажет. А если сформируете, он скажет, я помню чудные мгновения. Потому
1: что у него он может сказать другое? Руки Владыка. за спину, лицом к стене
9: ничего он не скажет Будет вытянуть Дин Константин, а тогда вопрос
1: А вот мы же имеем такую замечательную традицию Как застольные песни И русские, и нерусские Вот, как в этом случае Вот нейронные связи Ой, Мороз, Мороз Наши любимые
9: парней так много Холостых Мы поем, ну это наши любимые Но наши любимые же это, да Да, это очень хорошая
1: песня, да Но это песня — Песня такая, к нам прошу не применять. Вот, вы скажите, а как влиять на мозговые связи при исполнении песен? Еще и, например, ну, что-нибудь, вы понимаете, так сказать...
9: Что? Да, 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 сопровождение такое сопровождение, питейное. Да. Да. Прекрасно, нормально. Раскрепощает. Крепкий раскрепощает. Чай, да. а, например, Бетховен все время выпивал за обедом бутылку да вина. Да? Бутылку. Бутылку,
5: бутылку да. за обедом, Да, блин, Он еще что? и за завтраком Но
9: вино это виноградный сок. виноградный сок. Виноградный угу. сок. Это ж не вот, да, Конечно. Ну да. Так что пить вино полезно. Это Особенно нормально, рояльем, да. Сергей. Да, и как угодно.
1: Нет, давайте так. Еще если, лучше. Ты, пить так, полезно, если ты полезно, а петь еще лучше. Да. Давайте так, если да. ты уровня Бетховена. Если да. ты, то. А если нет, тогда извини, там можно, можно,
9: раскрепощает. Нет, пить вино можно. Это э, все врачи говорят, медицина советует. Да. Ну а да. с точки зрения психологии,
1: Дин да. Константинов, если человек э, поет, действительно, со своими Отлично. товарищами, Отлично. Да, э, как это влияет на психику. Очень хорошо
9: влияет на психику и на детскую тоже. Пение родителей ребенку особенно младенцу необходимо надо все время петь петь да. хотя бы раз там в день я не знаю колыбельную что-нибудь какие-нибудь песни Например, так давайте
4: так Спи давайте так короткую 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 короткую
1: короткую короткую короткую
9: <свят> ну, например, <свят> да неважно, что, 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 прыг, не важно, <свят> что он текст не поймет. Это
1: трек композитор Стилавин <свят> нашего время. Да, Константина Кирнарская, Музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесина. Дин Константина, обожай! Обожай!
0: Тайных обществ.
1: Друзья мои, ну что же, наш дорогой Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук снова с нами. И продолжается наша история, из, из, из извините за тавтологию, из нашей с вами русской истории. Заговор против Павла Первого. Дмитрий Алексеевич, доброе
6: утро. Абсолютно верно. Доброе утро, Сергей. Значит, и мы с вами остановились как раз на том, что мне надо рассказать, кто же составил основу вот этого вот заговора. Да. А, значит, э, ну, мотором вообще всего этого создаваемого цареубийства и идеологом выступил такой человек, как Никита Петрович Панин. Это племянник генерал-фельдмаршала Петра Панина еще времен войны с э, Екатериной с э, Пугачевым. Молодой человек был очень хорошо образован, причем сделал блестящую карьеру на дипломатическом поприще. Где-то в 28 лет он был чуть ли не послом в Берлине, выполнял разные там конфиденциальные поручения, вернулся на родину. И получил должность вице-президента коллегии иностранных дел. То есть, по сути дела, он был вторым человеком в империи, который вот вершил дела с иностранцами, то есть занимался иностранными делами. Ну, видимо, значит, он также был наслышан в, О кульбитах Павла Первого во внешней политике И, в общем, как бы был настроен явно против таких вот кульбитов Значит, союзника в своей этой интриге Он нашел в такой феминистке, значит, можно сказать Своего времени, как Ольга Жеребцова жена Родовитого, но, в общем, ничем не примечательного коммергера Павла I Александра Жеребцова. Нам она интересна по той причине, что она была сестрой последнего фаворита Екатерины II Платона Зубова. Ну и, естественно, репрессированного, так сказать, после прихода к власти Павла. Ну и Кроме него, вообще семья Зубовых пострадала. В семье же было еще два брата. Николай и Валериан И через это Вполне можно предположить И так оно и было Что семейство Зубовых В общем активно и давало деньги На это дело и активно участвовало В будущем перевороте Теперь то что вы на прошлой Нашей лекции говорили Сергей Это по поводу этой самой закулисы Та же самая Ольга Жеребцова по воспоминаниям современников находилась в сердечных отношениях С э, послом английским э, В Санкт-Петербурге Сэром Чарльзом Но ну, Надо да. сказать тут одну вещь как, Когда э, Этот Павел разругался с англичанами И переметнулся на французскую сторону То в общем послов-то он выслал Почти как вот сейчас происходит э, Предложил выехать Для консультаций. И Уитварда, в общем, собственно говоря, когда само действие происходило и когда происходило убийство, в Санкт-Петербурге не было. Но тот обстоятельство, что после прихода к власти Александра Первого госпожа Жеребцова эмигрировала никуда не те в Англию, и там безуспешно пыталась доказать родство своего сына, незаконно рожденного, с Уитвардом, в общем, доказывает их связь. Ну и вы можете, конечно, предполагать, можем, можем предполагать, что здесь было, как и, были какие-то английские деньги. Вообще в, англичане вплоть до Первой мировой войны везде на все, так сказать, пакости э, международные давали разные деньги. Вот. Хотя никто не видел и, в общем, никаких документов, э, доказывающих ассигнования этих средств, э, ну, они неизвестны. Может быть, англичанам известно, нам нет. Теперь, значит, дальше. Когда эта публика, когда эти люди втянули в заговор генерал-губернатора Палина и правую руку этого Пава Первого, да, то можно гадать на тему, почему на это дело повелся. Петр Алексеевич. я могу предполагать, что он тоже переживал за свою карьеру, потому что, в общем, все сановники времен Павла I не раз попадали в опалу и потом возвращались на свои места. И, в общем, любому бюрократу такие кульбиты, то он, значит, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, то его там усылают куда-то рижским комендантом, потом возвращают обратно. В общем, оно не нравилось. Поэтому он. Э Согласился, в общем, на эту авантюру, но в отличие от э, этих заговорщиков, э, он э, все-таки поставил вопрос, который потом в русской истории часто ставили участники разных заговоров, о своих личных гарантиях. Понимаете, какой-нибудь э, э, компания Орловок вообще не думала о своей жизни, производя переворот 1762 года. Там был либо пан, либо пропал. А, а что же, Дмитрий Алексеевич, более...
1: случилось-то? Почему народец-то обмельчал?
6: Э, вот, ну, от Эмпора, у Мороса, иные времена, иные нравы, ценность жизни возрастает. Все Так и хочется современные аллюзии, так сказать, привести там с Афганистаном и тому подобное. Так вот, Палин поставил перед, значит, Панинам вопрос о личных гарантиях. Я так понимаю, что Панин тоже ценил свою жизнь, они стали думать, как бы им себя гарантировать, и не нашли ничего лучше, как втянуть в это все дело кого-то из старствующей семьи. Логика тут простая. Понимаете, ну кто будет, так сказать, казнить человека, участвовавшего в заговоре, вместе с каким-то великим князем? То есть, да. либо надо великого князя тоже казнить, а это вроде как не по-людски, э, ну, либо, да, значит, прощать.
1: Дмитрий Алексеевич, Алексеевич, та же история же с убийством с Распутиным, да? Получается.
6: Абсолютно верно. Это логика абсолютно та же самая. Значит, причем этот участник заговора совершенно из числа царства семьи ничего не должен делать. Он просто как бы должен как бы номинально в этом участвовать. Если вы помните про Распутина, то и если я не ошибаюсь, великий князь Михаил просто сидел там в соседней комнате. И, и, и пил он был дэ... в теме, был вот. в теме. Да, был в теме. Вот, значит, Панин сумел войти в контакт с Александром, начать с ним переговоры, и Александр, значит, вступил в эти переговоры. Значит, Александр э, долго колебался, и его пытались разными способами убедить. Поэтому заговорщики рассказывали Павлу, э, рассказывали Александру, как поступает в подобных случаях, когда монарх повредился в уме, в других цивилизованных, как говорят, странах. Ну, например, в Европе над безумными монархами учреждали регенство. А Павел I, по мнению заговорщиков, был именно безумен. Ну, например, рехнувшийся английский король Георг III был отрешен от власти, а фактическим главой монархии был его сын, король Георг IV. Психически неуравновешенный король Дании, Кристиан VII, также правил номинально ключевые решения, принимал специально учрежденный совет. Ну вот, видимо, эти примеры, произвели впечатление на юного Александра Павловича, э, и он так или иначе дал свое согласие в участии в заговоре при одном условии, что с его отца не упадет ни одного волоса. <как> Значит, э, тем временем э, число заговорщиков э, продолжало расти. Э, в ряды инсургентов вступил генерал-майор изюмского полка Леонтий Бениксон, Командир Преображенского полка Петр Талызин, правда, учитывая опыт предшественников, Панин и Палин, когда они плели сети этого заговора, они всех этих заговорщиков, в общем, особо не посвящали свои планы, и большинство участников заговора вообще лично друг друга не знали. Одновременно с этим. Скорее чувствует опасность, нежели рационально осознавая источник, который ему угрожает Павел с 1799 года стал замыкаться в себе, всех подозревать Есть свидетельство, что он даже подозревал свою жену Марии Федоровну Ему казалось, что все ему недостаточно преданы вокруг, вынашивают какие-то замыслы и, кроме того, он боялся стены залов Зимнего дворца, которые помнили все эти, значит, предшествующие заговоры. Поэтому он решил строить новую резиденцию. Вот такая классическая ловушка диктатора, знаете, запереться в каком-нибудь, значит, четырех стенах этой самой какой-то резиденции, очень хорошо охраняемой, и там вот, значит, жить, отделенной от мира. Вот так возник, возникла идея, строительство да. Михайловского замка.
1: Да, да. И Дмитрием Алексеевичем Гутновым мы продолжим сразу после короткой рекламы.
0: <музыка> История тайных обществ.
1: Друзья мои, итак, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Павел чувствовал, что вокруг него сгущается кольцо, сжимается кольцо заговорщиков, а по-настоящему доверенные, близкие люди у него были, или он всех выдавил своими указами?
6: Да, в общем-то, создается ощущение, что в конце жизни уже таких вот близких людей, на которых он на которых он мог рассчитывать, пожалуй, почти не осталось. Может быть, какие-нибудь Камердинеры, которые его любили. До да староверы. Ведь до сих пор староверы почитают э, Павла I, потому что он разрешил строить церкви впервые после Никона э, в местах традиционных епархий, понимаете? Вот. Значит, так да вот, к Михайловскому замку. Мне как-то даже нет слов, чтобы рассказывать об этом шедевре, так сказать, архитектурного искусства. Скажу только, что начали строительство в 1796 году, и это была лебединая песня нашего знаменитого архитектора Баженова. Хотя сам замок строился под руководством уже другого архитектора, это итальянца Винченцо Брина. Причем, с точки зрения градостроительной, это классический шато-фортец. То есть, как бы, укрепленный дворец. То есть, это, по идее, должно быть сооружение, которое должно было сочетать в себе комфортность дворца и неприступность замка. Сейчас два, как минимум, канала, которые были окружены, которыми был окружен этот замок, засыпаны. Это, если я не ошибаюсь, церковные вознесенские каналы и осталась только мойка и фонтанка а раньше в общем замок представлял из себя такую неприступную крепость отгороженную от остального города водой с перекидными мостами с этими сейчас чуть не сказал зотами с пушками которые стояли на этих мостах понимаете вот. Причем строительство велось днем и ночью. Мы, мы сейчас в 21 веке уже привыкли, что, в общем, работают рабочие на некоторых стройках три смены. А для 1797 года строить, понимаете, замок строить дворец при свете фонарей и факелов 24 часа в сутки было чем-то невероятным. Число рабочих, которые трудились на этих стройках, доходило до 6 тысяч человек одновременно. И должны были, вообще говоря, построить чуть не за год. Но, как всегда у нас бывает, отсутствие финансирования, разные там технические трудности, отсутствие материалов. В общем, отсрочили это все дело на три года. И то, когда царь въезжала, когда царская семья въезжала в этот замок, он был практически наполовину недостроен. Значит, несмотря на все увещевания Брина о том, что стены еще не просохли Художники не выполнили свою часть работ по оформлению 1 февраля 1801 года императорская семья в торжественной обстановке переехала В этот замок, значит, очень торжественно Но по свидетельству очевидцев в залах Несмотря на наличие огромного количества свечей и тому подобное Стоял такой густой сизый туман что в общем эти свечи едва мерцали углу, и всюду господствовала такая сырость и темнота, а на задних еще не открытых взору гостей комнатах на наборных паркетных полах раскладывались листы железа, на которых разводились костры, которые горели днем и ночью, чтобы, значит, просушить этот дом. Понимаете? Фу, вот. Ужас ужас, Да и вообще в самом устройстве этого Михайловского замка, да не только в самом устройстве, но и в поведении Павла была какая-то обреченность. Есть, по крайней мере, несколько свидетельств, что император предчувствовал свою скорую смерть. Особенно об этом любят рассказывать питерские краеведы. Ну, если в самом общем виде, то якобы однажды, гуляя с Куракиным на том месте, где сейчас стоит медный всадник, примерно, Павел заметил странную фигуру человека, которая закутана, была закутана в плащ Которая прошла мимо него, обернулась И э, в, в ужасе Павел узнал в нем Петра Первого Который, собственно говоря, заговорил с ним и сказал Павел, бедный Павел, я тот, кто принимает участие в твоей судьбе э, Отсюда, собственно говоря, идет название пьесы Мережковского «Бедный Павел» Вот, значит, за несколько месяцев до смерти императора в Петербурге появилась Юродивая, по-моему, это была Ксения Петербургская, но меня могут, так сказать, краеведы питерские, значит, сказать, что и не прав, которая заявила, что жить ему столько лет, сколько букв надписи над воскресенскими воротами вот этого его нового дворца. А надпись была такая Дому твоему подобает святыня Господня В долготу дней Они, эти, Эта фраза была на, на, начертана На одном из призов Над воротами замка И составляет 47 символов Как раз Павлу шел 47-й год Вот кстати говоря Сразу после смерти Павла Эту надпись замуровали И по-моему ее только восстановили вот Во время последней реставрации Михайловского
1: замка ну, прям как пророчно ну, про, про 45-го президента аб США
6: Абсолютно верно А в конце, вот перед самыми этими событиями, о которых мне придется рассказывать э Один из государственных деятелей в своих мемуарах писал, что Павел заставил всю императорскую семью За исключением несовершеннолетних детей поклясться ему в верности И, и что они никогда не будут вступать в связь с какими-либо заговорщиками вот, <связь> но, но,
1: но тем не менее, Дмитрий сейчас если короткий вопрос, э тогда же не было, я так понимаю, хорошей контрразведки внутренней, да, и в принципе, э так сказать, э ник никто ему не доносил <связь> о реальном заговоре.
6: Нет, это в основном питались слухами, значит, и вот эти вот слухи, там, значит, несколько человек тайной канцелярии, грубо говоря, собирали, и систематизировали каким-то образом, ему докладывали. Там была очень интересная история, я боюсь ее не, не успею рассказать. Там среди заговорщиков была такая замечательная личность, как. Осип Михайлович Деребас, известный строитель...
1: Да-да, по, Одессе. Одессе,
6: по Одессе, да. Д, по...
1: Д, Дмитрий Алексеевич, ну давайте мы с дерибаса ты, как говорится, и начнем в следующий раз. Дмитрий Но Алексеевич Гутнов, да, да, профессор МГУ, доктор исторических наук. Весь наш цикл «История тайных обществ» в любое удобное для вас время на портале
4: радиомаяк.ру. До завтра,
0: товарищ. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.